0: partido en Sarriá, ha marcado Orejuela, vamos a ver si todavía el Madrid es capaz de hacerlo aquí. Llorente, frente a él está Arnesen, deja para Michel, el balón arriba de Michel, Hugo ha salvado Van Breukelen, la chilena de Hugo, la chilena de Hugo la salvó de
1: nuevo Van Breukelen. Observen el centro, La Chilena, fenomenal de nuevo del Mexicano, la Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
0: Uh, Harry, goeie. Ja, bijna middag mogen we wel
1: zeggen, hè. Ja. Ja, uh, ik ben al zo lang wakker. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh,
0: ja, we gaan uh, met de podcast van Staanthebunnen gaan we weer een, uh, een nieuwe slag maken. Of een nieuwe reeks beginnen waar jij onderdeel van bent. Uh, we gaan het hebben over uh, misschien wel de meest gekke persoon in een elftal op het veld. Uh, stop ik ze meteen in een hokje wat dat betreft. Maar we ja. gaan het uh, over keepers hebben. Mm -hmm. uh, maar voordat we daar uh, aan beginnen, voor de luisteraar. Uh, Harry Hamer zit hier tegenover me. Uh, wie is Harry Hamer?
1: Ja, moet ik dat zelf gaan vertellen? Nou, okay. ja, de, de, uh, ja, zou je eens willen voorstellen voor de Voor de lezers van staantribune die hebben mijn naam waarschijnlijk al een paar keer gezien. Uh, ik maak onder andere de serie uh, Het Shirt en De Foto tegenwoordig. En ik heb ook een verhaal gemaakt over doelnetten al... Ja. Um, ik ben 54 jaar, kom uit Rotterdam, maar dat hoor je waarschijnlijk wel. Um, ik heb 30 jaar bij Voetbal bij International uh, gewerkt, waarvan 24 jaar als eindredacteur, maar ook verhalen zelf geschreven. Uh, met name jarenlang de serie Anno gemaakt, ja. uh, historische verhalen. Dus ik, was, uh, ik zei zelf altijd uh, dat ik uh, oneerbiedig chef oude lullen verhalen was. Maar ja, ik heb nou eenmaal een ruim historisch besef. En ik vind het ook altijd mooi om uh, historische verhalen te vertellen. Want zonder historie geen toekomst, zeg ik altijd.
0: Nee. Nee, en dus uh, waar, waar komt die, Ja, is misschien een beetje een gekke vraag, maar die, die interesse in geschiedenis en in historie heb je altijd al, al gehad? Ook buiten het voetbal om?
1: Uh, ook buiten het voetbal om, al was dat op school natuurlijk niet altijd, uh, niet alle onderwerpen waren even interessant. Nee. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, de Tweede Wereldoorlog interesseert mij heel erg. En ook uh, allerlei andere historische gebeurtenissen wil ik altijd helemaal uitpluizen en zo. Ja. En met voetbal is dat eigenlijk met de paplepel zo'n beetje ingegoten. En uh, ja, dat, dat begon natuurlijk met de, mijn eerste echte bewuste herinnering is het WK 74. En uh, daar kunnen we natuurlijk zo uh, ook uh, mooie dingen over vertellen.
0: Ja, en uh, Rotterdam, dan hebben we drie keuzes. ja. Uh, neem ik aan dat een van jouw keuzes de voorkeur heeft? Als het over Rotterdam van, van, van Feyenoord, Spartexels. Uh,
1: ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk objectief journalist. Daar niet van. <laughs> ja. Maar van huis uit ben ik uh, ja. en ja. Uh, Dat is me ook, dat is me letterlijk met de paplepel ingegoten. Want ik ben geboren in 1968... Dus ik was bijna twee jaar toen Feyenoord de Europa Cup en de Wereldbeker won. Ja. En heb ik ook, uh, toen kon dat nog, bij mijn vader op zijn nek gezeten. Dat uh, moet ik nu niet meer proberen. Uh, op de Koolsingel, de, de dag daarna bij de huldiging ja. Maar daar weet ik uiteraard niks meer ja, van. Maar. maar ja, zo werd je wel... Uh, zo werd je wel dat met de paplepel ingegoten, ja.
0: Ja, en dat is nooit meer weggegaan natuurlijk. Nee, dat, dat gaat heeft, nooit meer nee.
1: over. Het dat, dat is niet voor niks dat ze altijd zeggen... Uh, uh, nou, supporter van andere clubs, dat word je soms. En van Feyenoord, dat ben je. Ja. En dat is ja, in mijn geval klopt dat ook. Dat, uh, dat gaat nooit meer over hoe goed of hoe slecht het ook gaat. Ja. Maar dat zal bij andere clubs ook zo zijn hoor. Nee, dat, dat vinden wij
0: allemaal natuurlijk. Bij de, bij de meeste
1: clubs in ieder geval. En, wel. En, ja. En het belangrijkste is natuurlijk dat je als journalist dat je dat niet in je werk laat blijken. En ja. uh, dat, uh, dat lukt mij gelukkig wel.
0: Want dat heb je onder andere gedaan door een, uh, een uh, mooi boek uh, te schrijven over 110 jaar PSV. Ja. Als fijn hoe hoe, hoe hoe is dat? Ja. jij zegt het nu, maar hoe is dat eigenlijk? Want ik zie mijzelf als. Bijvoorbeeld PSV of het vind ik wat meerdere clubs waar ik uh, fan van ben. Maar zie ik mij dat niet zo snel doen, omdat de interesse daar niet direct ligt.
1: Uh, nou, ik ben vooral voetballiefhebber. Hè? Ja. En uh, dat, dat maakt dus niet uit of ik dan een, uh, een club of een speler of een trainer wel of niet graag mag. Ja. Uh, het blijft natuurlijk wel heel fascinerend. En als het dan over PSV gaat, um, dat is natuurlijk een club die heeft zich in de loop der decennia. Uh, vanuit uh, de provincie, zeg maar. Uh, genesteld. eigenlijk tussen de twee. Uh, traditionele topclubs uit de randstad. En nu spreken we al decennia van een top drie. Ja. Nou, dus dat vind ik altijd wel heel erg knap. hoe ze dat uh, gedaan hebben. Met name in de jaren zeventig. toen het een. Uh, ja, eigenlijk nog gewoon een Brabants elftal was. Dat waren bijna alleen maar Brabanders die erin speelden. En. Uh, en toch kregen ze het voor elkaar. om de nationale en zelfs de internationale top te bestormen. Ja. Nou ja, en van daaruit uh, ga je dan uh, beginnen aan zo'n boek. En ik heb natuurlijk ook heel veel wedstrijden live op televisie gezien. Uh, in die tijd was dat nog uh, vrij bijzonder dat een wedstrijd live op tv kwam. De, dat maakt dan ook heel veel indruk op je als kind. En dat blijft dan ook hangen. En nou ja, zo ga je dat een beetje uh, op een gegeven moment uitdiepen. Ja, want uh, even heel
0: kort over dat boek. Uh,
1: 110 jaar PSV. Ja. Ik vind het
0: overigens nog steeds wel een beetje gek... dat je 110 jaar zo in de pikje zet als club zijnde. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh -huh. Ik vind dat een beetje 50 jaar, 75 jaar, 100, 125 ja. jaar. Heb je dat ook? Of...
1: Nee, natuurlijk. Normaal gesproken... Kijk, dit, dit ging ook niet van de club uit. Hè? Nee, dit is nee. gewoon mijn eigen initiatief geweest. Um, ja, na mijn uh, vertrek bij Voetbal International uh, wilde ik wat anders, uh, moest ik natuurlijk wat anders gaan doen. Ja. En uh, nou ja, een boek schrijven, dat leek me dus ook heel, heel erg leuk. En zeker vanuit mijn, uh, met mijn historische bagage, ja. uh, met mijn feitenkennis. Uh, ja, ik heb ook negen keer het NK voetbalquiz uh, gewonnen. Dus daar, ja. moet iets, daar moet je iets mee doen. <laughs> um, nee, wilde ik wilde ik dus een, een boek gaan maken, inderdaad. En dan heb ik met de uitgever uh, Edicola uit uh, Deventer... Ja. Uh, heb ik dus dat besproken en wilde ik eerst uh, allerlei legendarische wedstrijden die ik ook in Voetbal International uh, beschreven heb, om dat te bundelen. Uh, nou, dat blijkt in boekvorm niet zo goed te verkopen, want dan verkopen bijvoorbeeld de mensen die uh, voor Ajax zijn, die willen alleen maar de wedstrijden van Ajax lezen mm. enzovoort. Mm. Nou, dan kun je ze beter clusteren uh, met één club en toen zijn we gaan kijken welke club is dan, uh, viert dan een jubileum. Nou, dat is er dit jaar geen één, een echt jubileum. Nee. Uh, maar bij PSW kwamen we dan op 110 en uh, ik, ik zei nou uh, ik heb zo een lijst met 110 legendarische wedstrijden samengesteld ja. dat is ook mo inderdaad moeiteloos gelukt en die wedstrijden zijn om allerlei redenen zijn ze bijzonder het uh, kan vanwege de uitslag zijn vanwege de achtergrond, uh, vanwege het wedstrijdverloop uh, Nou, dus dat lees je als het goed is vanzelf in het boek wel en zo heb ik die lijst samengesteld en vervolgens ben ik, ben ik gaan schrijven en ben ik mensen gaan bellen hè, met alle contacten die ik in de loop der jaren heb opgedaan. Ja. Allerlei oud-PSV'ers uh, gebeld ja. en ge gevraagd naar hun persoonlijke herinneringen, want dat is natuurlijk altijd het leuke aan zo'n boek. Ik kan wel vanuit mijn eigen uh, geheugen uh, alles uh, putten, ja. maar de, de mensen die echt op het veld hebben gestaan in bepaalde wedstrijden, om die het verhaal te laten vertellen, nou, dat is heel aardig gelukt, uh, denk ik zelf.
0: Um het commerciële sausje er even overheen gooien. Waar zou, nee. als we nu een luisteraars getriggerd hebben om uh, die denken van, hé, hey, dat boek wil ik wel hebben. Ja.
1: Online um, winkel. Ja. Het ligt, nou, het ligt natuurlijk uh, vooral in het zuiden des lands. Uh, ligt het in uh, de betere boekhandels. Ja. Um, maar je kunt het ook online altijd bestellen op uh, edicola.nl en dat is dan edi en dan vervolgens cola, een ja. drankje. Ja. He, dus e anl Daar klik je door naar sportboeken. Uh, en dan kun je ook nog een uh, scheurkalender. Mocht je voor Feyenoord zijn, dan ik zie kun je hem liggen, ook nog inderdaad Feyenoord scheurkalender voor 2024 heb ik ook nog gemaakt. Ja. Uh, en die is ook uh, aan het eind van deze maand komt. Ligt die in de winkels en dat is natuurlijk een ideaal cadeautje voor, uh, voor de feestdagen.
0: Ja, zeker. Nou, een mooie, en goede timing, want die komen er langzaam weer aan.
1: Ja. Uh, ja,
0: we gaan het over keepers hebben. En dat is natuurlijk mm. niet zomaar. Hè? We hebben even contact gehad... Uh, um, uh, 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 voorafgaand deze, deze podcast... van mm -hmm. het is een keer leuk om wat samen te doen. Toen zijn we een beetje gaan brainstormen. En, en toen uh, begreep ik ook uh, van... Uh, jouw connectie met het uh, anno-verhaal... Uh, of de rubriek in, uh, in VI. Ja. En toen dacht ik van... hé, daar kunnen we wel wat leuks mee. Uh, maar keepers... Yeah, uh, 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 toch een speciale positie... in, in het elftal. Yeah. Maar... Uh, ook niet voor niks gekozen. Jij bent zelf ook.
1: Ik ben zelf uh, ook uh, geweest. Ja, geweest. Of kiep je nog. Of? Nee, nu niet meer. Dat, nee. uh, dat, uh, dat staat het lichaam niet meer toe. Of nou ja, incidenteel kiep ik nog wel eens op een, uh, een veteranen of zo. Nou ja. en, uh, we hebben één keer per jaar bij, uh, bij de amateurclub waar ik begonnen ben, uh, hebben we met uh, uh, het team dat ik train, tegenwoordig van mijn dochter uh, onder 13, van SV Omhoort is dat in Rotterdam. Ja. Um, dan spelen we één wedstrijdje met uh, ouders tegen uh, kinderen. Oh ja. nou, dat is natuurlijk ook altijd een, uh, een gieren, brullen vooral. <laughs> ja. uh, dus dat, dat gaat allemaal nog wel. Maar ik wil, als ik op het veld sta, wil ik ook wel uh, nog iets kunnen presteren. En ja, als je wat ouder wordt, je kan dat als keeper lang volhouden. Ik heb het tot mijn 42e in de selectie van een Rotterdamse club volgehouden. Ja. En... Um, Daarna uh, nog een paar jaar bij de veteranen, maar op een gegeven moment uh, ben ik daarmee gestopt. En nu ben ik uh, KNVB scheidsrechter. Dus dat ja, is ook een aparte positie op het veld. Uh, ik zeg altijd dat ik iets uh, masochistisch over moet hebben, want ik ben keeper geweest en scheidsrechter. En dat zijn nou precies de twee posities. waar je het meeste gezeik uh, krijgt altijd. Dus, uh, maar uh, nou, ik heb wat dat betreft een olifantenhuid, dus... Ja. Uh, al dat, dat is het wel, als je een fout maakt,
0: dan is het meteen uh, vaak van grote invloed. Vaak hè? wel. Ja.
1: Vaak wel. Als je geluk hebt uh, niet. Want je kunt ook een bal door je handen laten glippen. En dat hij dan tegen de paal komt. Ja. Nou, dat geluk moet je dan hebben, want ja. dan heb je, hoor je er nooit meer iemand over. Daar komen we straks nog wel even op terug, denk ja. ik. Ja. Uh, ja, wat mezelf betreft, ik heb uh, op bescheiden niveau uh, in, in, in Rotterdam vooral gekiept. Één jaar in de jeugd van Excelsior. Uh, maar ja, nou, dat ging een beetje te kosten van mijn school. Dus daar ben ik toen mee gestopt. Ben ik weer teruggegaan naar mijn amateurclub. En uh, uh, met het idee van: nou, als ik echt goed ben, dan komen ze wel terug. Ja. Nou, ze zijn niet geweest, dus uh, dat is echt nee. voldoende. Maar ik heb wel dusdanig lang uh, ook in eerste elftallen gespeeld. Uh, ja, dat ik wel uh, pretendeer enig verstand van te hebben. Ja,
0: nou ja, in die hoedanigheid zitten we hier natuurlijk ook. Mm -hmm. Ze zeggen wel eens, uh, we, we, we gaan het vandaag vooral over de Nederlandse keepers hebben. We gaan uh, wat meerdere afleveringen maken ook over andere onderwerpen van keepers. Uh, ja. Maar over het, in het algemeen ze zeggen ze wel eens: uh, keepers zijn een beetje gek. Ja, klopt. <laughs> ja, herken, herken, je, herken je dat? Of waar ja, zit het nou, in?
1: gek. Kijk, gek, wat mij betreft, dan wel in de goede zin des woords. Ja. Uh, er zijn natuurlijk wel wat figuren die. Uh, die er wat aparte gewoontes op nahielden, zeg maar. Maar dat geldt niet alleen voor keepers. Er zijn ook wel veldspelers die dat, die dat denk hebben. Dat ook wel. Maar over het algemeen uh, ja, moet je natuurlijk een beetje gek zijn. om uh, Ten eerste om daar te gaan staan. En wat ik net al zei, alle shit over je heen te krijgen als er eens een bal ingaat. Want ja. hoe makkelijk is het om altijd maar naar die keeper te wijzen. Ja, um, ja je, bent, je bent gek in de zin van... Uh, er worden nog wel eens ballen van dichtbij op je afgevuurd... met een enorme snelheid. En dan moet je een beetje gek zijn om je daarvoor te gooien... Ja. En, en dat ding tegen te houden. Uh, dus dat heeft mij uh, ook wel eens uh, wat blessures... of in ieder geval wat, wat, uh, wat blauwe plekken hier en daar uh, opgeleverd. En je krijgt de bal ook nog wel eens op plaatsen... waar je hem als man liever niet hebt... Nee. Uh, maar ik heb het allemaal overleefd en uh, ik ben niet kinderloos gebleven. Dus, nee, uh, het is allemaal <laughs> goed gekomen. Ja, dat is allemaal weer goed gekomen.
0: Hey, en wie? wie, wie ik, uh, ik heb het in de eerdere, eerdere aflevering van de podcast al eens verteld. Uh, we hadden vroeger achter het huis een goaltje staan. Mm -hmm. Ging ik met mijn broer of mijn vader voetballen en uh, had ik van die, uh, in, zeker in het begin van die crosshandschoentjes aan. Ik weet niet of je die kent. Hè, ja, de, uh, ja, ja. die rubberen dingen. Ja, dingetjes. die heb ik ook gehad. Hè. En later werd dat. Uh, kocht ik toch keepershandschoenen. Ik, ik ben nooit mm -hmm. hier. Ik was linksbuiten met een stijve rechterbeen. Dus mm -hmm. het is, kun je wel zien wat mijn voetbalniveau was. Mm -hmm. Maar thuis vond ik het leuk om te kepen. Uh, en ik was vroeger altijd uh, Walter Zenga. Ik vraag me niet zo goed waarom. Maar mm -hmm. ik, een beetje jaren 90, Ita Italiaans elftal, misschien het outfit. Dat ik altijd uh, eventjes, uh, als ik dan de bal was uh, moest halen... en ik moest hem er weer inschieten, even achter... met je voetbalschoentjes tegen die palen kloppen. En dan was ik dat voor mijn idee... Uh, wie, wie was jij vroeger, toen jij ging keepen? Had jij,
1: had jij een idool? Uh, nou, niet direct. Ja, ik heb wel een idool gehad. Of idool, dat gaat wat ver. Ik ben nooit zo van, het, uh, ik ben nooit zo van de heldenverering en zo. Mm. Uh, maar wie ik echt geweldig vond, was Jan van Beveren. En dat heeft weer te maken met een wedstrijd die ik in de Kuip zag. Uh, dat was al een beetje in zijn, uh, zijn nadagen. Um, eind jaren 70 volgens mij, begin jaren 80 nee, volgens mij was het 1980, Feyenoord PSV mm -hmm. en ik stond uh, achter het doel destijds was de, de tribunes achter het doel in de Kuip, die waren uh, vrijgehouden en uh, ik had, was met een vriend samen waren, hadden we kaartjes gekocht en voordat wij het stadion inkwamen, uh, werd ons gevraagd of wij ballenjongen wilden zijn, die hadden ze blijkbaar toen niet want als je die bal ...destijds in de Kuip over Doelschoot... Ja, ...dan kwam hij echt in een soort niemandsland terecht. Okay. Dus of wij daar wilden gaan staan... ...nou, dat heb ik dus gedaan. en uh, Dan sta je daar als jochie... ...en dan kijk je echt zo... Hè, ...met die, uh, het veld lag iets hoger dan de, dan de tribunes... ...kijk je zo tegen de voeten van die spelers aan. Ja. Jan van Beveren stond uh, vlak voor mijn neus. en uh, ja, Hoewel ik natuurlijk hoopte... ...dat Feyenoord die wedstrijd zou winnen... Uh, ...kiepte hij zo'n beetje de wedstrijd van zijn leven... ...want hij pakte werkelijk alles waaronder... ...en dat vond ik heel indrukwekkend... Zelfs een voorzet uh, pakte hij de bal met één hand uit de lucht. Nou, dat, dat, dat maakte ondanks de, de uitzag, dat werd 0-3 voor, voor PSV. Drie doelpunten van Paul Postuma, mm -hmm. uh, weet ik ook nog. Um, maar dat maakte zoveel indruk op me. Dat, uh, ja, en toen was, ik, toen was ik zelf al wel uh, keeper, uh, nog in de jeugd. Maar dat, uh, ja, van Bever heb ik altijd in ieder geval de mooiste... Keeper gevonden. Ja, ja, of die nou echt de beste was. Uh, ja, ik denk uiteindelijk ook wel. In ieder geval de beste lijnkeeper. Ja. Um, maar sowieso de meest stijlvolle. Echt een atleet uh, zo geweldig. Ja.
0: Nou, we komen, ik denk dat we straks zeker nog op Van Beveren even terugkomen. Mm -hmm. uh, maar laten we eventjes met een uh, ja, soort van actualiteit. Het is niet helemaal actueel meer, mm -hmm. maar uh, niet lang geleden is een andere Nederlandse keeper, want we gaan het vandaag over de Nederlandse keepers hebben. Ja. Uh, helaas overleden. Uh, Jan Jongbloed. Ja. Uh, ver voor mijn uh, generatie, echter de, de hoogtijdagen van Jan Jongbloed. Uh, ja, toen jij dat hoorde, had jij wat? Ja, wat ging er door je heen? Is zo'n foute vraag, maar <laughs> dat, dat wilde ik ook eigenlijk niet vragen. Maar uh, wat deed dat met je? Uh, gingen, welke herinneringen kwamen op? Laat ik het zo. Nou, vragen.
1: ja, uh, ten eerste, ik, ik, ik schrok er op zich wel van, want ik wist niet dat hij zo uh, ernstig ziek was. Hè? dat hij uh, dat hij dus kon overlijden. Ja. Um, nou, wat dat met mij deed was best wel veel. Want zoals ik net al zei, het WK 74 is mijn eerste uh, bewuste herinnering. Ja. En um, uh, hij heeft ook, zonder het zelf te weten, heeft hij ervoor gezorgd dat ik uh, een soort fetish kreeg voor voetbalfeitjes. Ik was namelijk door mijn oudere broers uh, voetbalkundig opgevoed uh, met het idee dat de keeper had altijd nummer één en toen zag ik dus Jan Jongbloed daar keeper. Dat was voor het eerst dat ik kleurentelevisie overigens zag. Oh, want uh, oh, ja. bijzonder. Ja, ja daarvoor ja. Was, het, was het allemaal zwart-wit. En ja. uh, ook toen had je een speciale WK-actie. waarvoor uh, wij voor het eerst dus een kleurentelevisie thuis kregen. Nou, het eerste wedstrijd die ik zag was Nederland tegen Uruguay. Dat, dat mooie oranje tegen dat lichtblauw. en dan die gele keeperstruif van Jan Jongbloed. Helemaal geweldig. En daar zag ik ineens een nummer 8 op staan. En ik, denk, hoe kan dat nou? Mijn broers hebben toch gezegd dat, dat het nummer 1 was? Ja. Nou, toen ben ik dus meteen, was ik zes jaar... en uh, toen ben ik meteen al gaan, uh, gaan uitspitten van... Uh, hoe zit dat nou? Waarom heeft hij nummer acht? Nou, bleek dus dat uh, de rugnummers... op alfabetische volgorde werden uitgedeeld. Met uitzondering uiteraard weer van Kruijf. Uh, van ja. Die zijn, yeah, tussen aandachtstekens, nummer 14 mocht hebben. Anders zou hij namelijk nummer één hebben gehad. En hij ja. was eigenlijk de nummer één. Ja, ja. Nu was het Ruud Geels, alleen dat heeft nooit iemand gezien... want die heeft geen minuut gespeeld op dat toernooi. Nee. Maar Jonglud had dus acht en um, ja, ik vond het ook heel mooi. Uh, hè. Hij had uh, bijna dezelfde outfit als de spelers, alleen was uh, de witte broek was hetzelfde. Alleen die, dus een, zijn kousen en zijn shirt waren dus geel. Ja. Stak mooi af bij dat oranje, dat vond ik ook prachtig. En um, ja, dan vier jaar later stond hij, uh, aan het begin van het toernooi stond hij er weer in. Uh, heeft hij, is hij daarna zijn plaats kwijtgeraakt... na de eerste ronde. Ja. Maar door een blessure van Piet Schrijvers... Uh, toch weer zijn tweede finale gekiept. En hij is daarmee nog steeds de enige Nederlandse keeper... die twee WK-finales uh, gespeeld heeft. Ja. Dus dat, dat maakt het sowieso al uh, bijzonder. En uh, ja, verder vond ik het... Uh, ik vond het gewoon een hele leuke, aparte man altijd. Omdat hij bijvoorbeeld... Uh, nou ja, uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd als er een bal ingaat uh, tegen een keeper... van joh, je moet vissen. Hè, de bal uit het net halen. En dat was nou net zijn grote hobby. Ja. Voor een keeper is dat natuurlijk heel merkwaardig. Ja. Dus dat vond ik, al, uh, vond ik wel apart. En uh, ja gewoon een hele rustige uh, man... die uh, niet, niet, uh, geen, geen, geen gekke dingen deed op het veld of zo... maar gewoon uh, de ballen tegenhield. En, uh, en ook dus goed kon uh, meevoetballen, uh, blijkt. Technisch gezien was, was Van Bever inderdaad de betere keeper. Maar ik heb, ik heb tot op de dag van vandaag. Vind ik nog steeds dat Jan Jongmoed onterecht uh, de schuld heeft gekregen. van het feit dat wij die twee finales verloren hebben.
0: Ja, want uh, overigens, over dat vissen. dat heeft hem ook ooit een keer weerhouden om voor, uh, voor Ajax te spelen. Omdat hij, zijn, omdat hij meer moest gaan trainen. Ja, en ja. dus zijn visdag in moest gaan leveren. Ja,
1: nou ja, kijk. en iemand die dus, die dus zo aan zijn principes vasthoudt. Ja, uh, voor zoiets, dat vind ik. Uh, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ja.
0: Want, uh, we komen zo nog even op die, op die, wat je net zei over de doelpunt, want daar heb, daar heb ik ook nog wel iets over. Of tenminste, ik deel dat niet omdat ik daar een idee bij heb. Uh, maar dat kun jij misschien heel mooi ontkrachten. Uh, maar wat uh, uh, ja, het is, was een heel uh, eigenlijk een, misschien een beetje een eigenaardig op zichzelf zijn uh, persoon, Jan Jongbloed. Maar als we even naar zijn carrière kijken, uh, mm -hmm. hoe, hoe zag die eruit? Want hij is één keer kampioen geworden, heb ik begrepen.
1: Ja, nou hij, heeft een, hij heeft natuurlijk een heel merkwaardige carrière uh, gehad. Zeker in het Nederlands elftal. Want hij, uh, hij was begin jaren zestig al uh, eerste keeper van uh, DWS. Later DWS Amsterdam werd hem mm -hmm. toegevoegd. Ja. En DWS uh, is de enige club die het in het Nederlandse profvoetbal gepresteerd heeft... om als promovendus uh, meteen het jaar daarna kampioen te worden in de Eredivisie. Ja. In 63-64... Uh, en uh, Jongbloed keeper destijds en die uh, had in 62 al weliswaar als invaller... maar toch had hij zijn debuut in het Nederlands Elftal gemaakt. Vervolgens 12 jaar lang niet meer opgeroepen. En ineens vlak voor het WK 74 werd hij dus uh, bij de selectie gehaald. Als, toen als keeper van de toenmalige FC Amsterdam. Waarmee hij ook uh, internationaal uh, furoren had gemaakt... door uh, het grote Inter uit te schaken in ja. het UEFA Cup toernooi. Dus hij speelde vlak voor het WK uh, pas zijn tweede Interland... En dus met mijn slechts twee Interlands uh, bagage ging hij uh, naar het WK en, en was hij daar dus eerste keeper. Dus dat, dat is een bijzondere carrière. Uh, verder heeft die, uh, hij, heeft nooit voor uh, een van de, van de topclubs gespeeld. Hè? Wat ik zei, jarenlang FC Amsterdam. Ja. Toen is hij in, uh, moet ik het even goed zeggen, 1976 naar Rode JC ja. uh, getransfereerd. En toen was hij dus al 36. Dat is natuurlijk een opmerkelijke leeftijd om nog een transfer te maken. Nou, bij Roda heeft hij het ook uh, nog een aantal jaren heel goed gedaan. En, en vervolgens is hij gaan afbouwen nog bij jouw club, ja? Goed Eagles. Ja. Uh, waar hij dus uh, op zijn 44 ste nog in de eredivisie uh, keepte En dus, nou, ik denk voor altijd in de boeken staat als zijnde de oudste speler die ooit in de eredivisie is uitgekomen. Ja, dat gaat
0: denk ik niet zo heel snel meer gebeuren met uh, hoe voetbal tegenwoordig uh, in elkaar uh, zit, denk ik. Nee, ja? dat verwacht ik niet. Uh, nee. Um, ja, en hij heeft natuurlijk uh, misschien wel onbewust model gestaan voor uh, de term vliegende keeper En misschien de, de meevoetballende keeper van tegenwoordig. Ja. Want dat is denk ik uiteindelijk, wat je noemt net uh, eh, Van Beveren. Ik heb, ook, ik, ik heb Van Bever nooit zien, uh, zien keepen. Jan Jongbloed overigens ook niet. Uh, maar uh, uh, gevoelsmatig was dat de, de, de beste keeper. Maar paste Jongbloed gewoon niet heel veel, veel beter bij het elftal wat toen in 1974 speelde. De manier van spelen, was dat de, was ja, dat de reden dat, ook?
1: Dat, nou ja, dat werd gezegd inderdaad dat dat de reden was. Uh, was het, er speelde natuurlijk ook wel het een en ander toen al tussen Van Beveren, notabene geboren Amsterdammer. Ja. En uh, de Amsterdamse clan, zoals, zoals hij dat dan noemde, rond, rond Kruif, met name, uh, dat lag elkaar gewoon niet. Nee. en uh, Dus dat zal waarschijnlijk ook nog wel hebben meegespeeld. Maar Van Beveren was natuurlijk inderdaad, uh, was vooral een, een, een lijnkeeper. En in die tijd had je bijna alleen maar lijnkeepers. Want uh, keepers hoefden natuurlijk helemaal nog niet mee te voetballen. Uh, in die tijd was het nog ouderwet zo van, uh, als je niet zo goed kon voetballen, dan werd je in doel gezet. Ja. Of je moest het gewoon inderdaad uh, vrijwillig uh, doen. Wat ik zelf bijvoorbeeld ook gedaan heb. Ja. Um, en je mocht nog gewoon terugspurballen oprapen. Dus je hoefde helemaal niet zo nodig mee te voetballen. Nou... Nee. Uh, Nederland wilde natuurlijk, uh, zoals het dan tegenwoordig met die vreselijke term heet, hoogdruk zetten. <laughs> uh, he, dus ze, ze hanteerden we heel vaak de buitenspelval. Ja. Met z'n allen naar voren rennen, bal ja. er overheen en dan gewoon massaal je hand opsteken. En ook al was het dan soms geen buitenspel. Hopen dat die vlag. De scheidsrechter en de, en de grensrechters waren dan dusdanig overtuigd dat ze meestal wel uh, die, de vlag omhoog staken en dat er inderdaad voor gefloten werd. En anders ja. was er altijd nog Jongbloed die inderdaad wel. Voor zijn doel uh, kiepte en ook met zijn voeten uh, nog wel wat kon. En dat gold voor die andere keepers uit die tijd, gold dat gewoon minder. Inderdaad, nee. dat klopt.
0: Is er, is er wel eens uh, gevraagd aan hem waarom hij op die manier voetbalde? Omdat het juist zo anders was dan de rest van de keepers?
1: Het zal hem vast een keer gevraagd zijn, ja, maar dat je kan weet niet ik dat zo of even een, niet, uh, niet, niet heugen. Nee. Nee.
0: Uh, Want jij noemde al dat er twaalf jaar tussen zijn eerste en tweede interland zat. Mm -hmm. Als we kijken naar, uh, naar de historie van keepers. Ik heb uh, ooit een keer een boek gehad over, uh, van het, over het Nederlands elftal. Waar alle wedstrijden en alle, ook allemaal foto's in staan. Mm -hmm. En wat mij ook vooral bijgebleven is. En ik durf de periode niet zo goed te noemen. Misschien is dat deze periode wel eens. Maar dat er een periode zijn geweest dat er veel. Dat hebben we nu eigenlijk ook een beetje, bedenk ik me net. Maar veel geswitst is tussen keepers. Dat je vaak keepers had die een x-aantal interlands hebben gespeeld. Ja. Dat je Pieter Schaafland. En vanaf die, dat moment, mm -hmm. een beetje in de jaren 60, corrigeer me als ik het niet helemaal goed heb. Mm -hmm. Maar tot aan misschien dat WK, omdat er best wel veel keepers. Een potje speelde ik uh, Jan de Ruiter of iets dergelijks.
1: Jan Ruiter, Jan ja, Ruiter speelde die speelde die ik. heeft in de jaren 70 één oh ja. land gespeeld. Maar
0: heeft. ik heb bij mij leeft het beeld een beetje dat dat veel rouleerde. Was dat ook zo? Was dat ook bijvoorbeeld de reden dat Jan Jongbloed twaalf jaar geen uh, uh, interland heeft gespeeld?
1: Uh, ja, ook. Maar dat had dus ook te maken met het feit dat Jongbloed niet bij een grote club uh, speelde. En dan werd toch vaak de voorkeur gegeven aan uh, de keepers van de van de grotere clubs. Um, ik moet wel zeggen dat in de jaren zeventig was het wel een, vooral een luxe probleem. Want toen hadden we gewoon echt uh, hele goede keepers. En was het gewoon moeilijk uh, kiezen. Ja. Tegenwoordig is dat het feit dat we nu uh, veel met keepers roleren. Vind ik in ieder geval toch uh, een beetje een zwakte bot. Ja. Uh, want er is er eigenlijk niet eentje behalve Bijlo. Dan, die is altijd geblesseerd. Of heel vaak geblesseerd. Ja. Uh, wat vooral vervelend voor hem is natuurlijk. Maar goed het is een feit. Je, ja. kun, je kunt moeilijk op hem bouwen. En dat maakt dat je dan uh, toch automatisch al een beetje terechtkomt bij de tweede garnituur. En uh, dat zijn natuurlijk geen slechte keepers. Maar er is niet eentje die er bovenuit steekt van wie je zegt van... Nou, dat is nou echt de onbetwiste nummer één. En, uh, hè, of, of bijvoorbeeld zelfs een onbetwiste nummer twee. Nee. Dat op het moment dat Bijlo dan wegvalt, dat je zeker weet van... Oh, maar dan staat die staat er wel als betrouwbare vervanger. Dat hebben we van de week met Mark Vlekken natuurlijk ook gezien. Ja. En, en dat komt misschien ook wel doordat hij uh, weinig kansen gekregen heeft tot nu toe. Dus het is elke keer weer een soort ja, een nieuw examen wat je moet doen. En dan uh, de stress uh, en de druk die dat met zich meebrengen... Uh, ja, zorgen er misschien wel voor dat hij dan uh, een aantal foutjes maakt. En dan krijgen we dus weer nu een discussie van wie, wie er dan in moet. Ja.
0: Ik zou eigenlijk zeggen, van uh, om de redenen die jij net noemt... dat dus spreekt niet iemand bovenuit... Laat iemand maar gewoon eens even tien wedstrijden staan. Dat wordt gewoon de
1: eerste keeper. Ja, Maak een keus. Dat zou ik inderdaad nu ook doen. Want ja. als je vlekken nu ook weer, weer uh, aan de kant gaat schuiven. Op basis van die ene wedstrijd in, in Ierland. Ja, dan uh, ga je bijvoorbeeld. Uh, hè, dan moet Noppert er straks weer in. Die een tijd lang niet gespeeld heeft. Ja. Uh, of zelfs uh, moet je misschien weer gaan teruggrijpen op Sillesse. Ja, uh, ja dat schiet ook niet op. Nee, hey, ook voor de verdediging niet, want die wordt daar ook onzeker van. Want het is toch... Uh, maar je wil vastigheid toch? Je wil weten waar ja, je toe Ja, en, en, en elke keeper uh, speelt toch weer anders. Uh, het gaat dan vaak om details, maar toch. Uh, je wil een beetje, inderdaad, je wil als, als verdediger zijn, dan wil je zeker van zijn wie er achter jou staat. Ja. En, en wat je aan diegene hebt. En dat, uh, dat is op deze manier, zoals we de laatste jaren met Nederland zelfs al uh, onder de lat bezig zijn is het toch een, een duiventil uh, geworden ja. en uh, elke keer weer wat anders. En dat volgens mij zie je dat ook terug aan de onzekerheid in de verdediging. Even
0: terugkijken uh, naar die keepers in de jaren 70, waar hadden Jongbloed mm. net even als centraal punt. Uh, hoe, moeten we die, uh, hoe moeten we die tijd zien met keepers, Nederlandse keepers vooral? We hadden Jongbloed, Van Bever, hebben we net al even genoemd. Ja, maar...
1: nou we hebben, we hebben natuurlijk al... We, hè, dat, dat, is, uh, dat is nog veel en veel langer geleden... Uh, we hebben natuurlijk al eerder aan de WK twee keer aan de WK meegedaan, in 34 en 38. Ja. Toen hadden we uh, in 34 stond Geus van der Meulen in het doel. Een Gerespecteerde keeper, uh, ook tevens uh, huisarts van beroep. Maar die bleek later uh, die was fout in de oorlog, dus okay. die is wel een beetje van zijn voetstuk uh, gevallen. Uh, in 38 hadden we A3 van Malen van Feyenoord, een hele lange uh, keeper. Was heel sterk dus ook op hoge ballen en zo. Maar goed, die hebben dus allebei maar één WK uh, kunnen spelen. En uh, we hebben nog wat andere grote namen uit die tijd. Maar ja, die hebben nooit op het internationale podium geschitterd. Dus we laten we ons beperken tot, uh, tot de jaren zeventig ja, ja. Nou ja, dat was een tijd waarin uh, eigenlijk alle grote clubs en zelfs ook de subtoppers. Gewoon hele goede, degelijke, betrouwbare keepers hadden. He, je had uh, Van Beveren bij, bij PSV uh, met name. Hij heeft ook een paar keer geswitcht naar Sparta. Nou, bij Sparta had je dan weer Pim Doesburg. Dat was ja. eigenlijk zijn, zijn concurrent. Of tenminste, daar werd hij nogal eens mee geruild. Nou, ook natuurlijk een geweldige keeper. Uh, vooral uh, op de lijn ook. Enorme reflexen en zo. Um, bij Feyenoord had je uh, Eddie Treitel. Uh, ja. uh, nou, die zat daar eigenlijk net een beetje onder. Was, was wel een hele goede keeper... Maar maakte ook nog wel eens uh, wat foutjes, wat hem onder andere de Europa Cup finale in 1970 heeft uh, gekost. Hij was derde keeper op het WK 74, maar is nooit verder gekomen dan vijf interlands. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Ja. Uh, Piet Schrijvers, ja. die uh, begin van de jaren 70 nog bij Twente keepte, toen ook een uh, record heeft neergezet van uh, slechts 13 tegen in één eredivisie seizoen. Dat staat nog steeds. Is toen naar Ajax gegaan en is daar natuurlijk ook uitgegroeid tot een, uh, een icoon. En dan had je natuurlijk uh, Jongbloed nog. Ja. En, en nou ja, dan vergeet ik er nog een paar die, die bij de wat kleinere clubs, zeg maar. Maar dat, dat was gewoon een heel groot aanbod om uit te kiezen.
0: Ja, en uh, jij noemde net al even dat uh, Jongbloed ten onrechte die... Nou, ik denk dan met name aan 74 het... Ja tussen is rolletje van Gerd Muller. Ja. Uh, maar dat verwijt ligt daar ook over 78. Want dat, wist, dat was mij niet bekend. Maar dat hij daar ook... Uh, ja,
1: verwijt. Kijk, het, het, het zijn allemaal geen, geen blunders. Uh, en en dat, over dat rolletje van 74, kijk, daar moet ik wel bij zeggen. Als je zelf uh, ooit gekiept hebt, dan weet je dat die bal... Uh, Oké, okay, misschien als hij gedoken had... Uh, had hij hem kunnen pakken. Maar waarom duikt hij niet? Als je goed naar de beelden kijkt, dan mm -hmm. zie je: Gert Muller neemt die bal eigenlijk verkeerd aan. He, die bal komt achter hem. Nou, ja. dan kan eigenlijk een normaal mens, maar dat was Gert <laughs> Muller niet als spits. <laughs> maar een normaal mens kan die bal alleen nog maar in de korte hoek schieten. Ja. Uh, daar rekent Jongbloed ook op. Dus zijn gewicht staat ook op zijn ja. linkerbeen, ja. op zijn standbeen. En vervolgens krijgt Mulder het voor elkaar om in pirouette die bal ook nog eens onder de inglijdende Ruud Krol door. Dus je, je ziet die bal ook nog laat. En Jongbloed staat daardoor gewoon vast. Die staat op het verkeerde been. En dan, kan, dan ziet het er heel lullig uit. Maar het is, uh, het is zeker geen uh, keepersfout, vind ik. Nee. En uh, je, je hebt ook helemaal niet de garantie dat Van Beveren die bal wel gehad zou hebben. Die had misschien precies hetzelfde gedaan omdat je op dat verkeerde... Omdat je stand, ja, ja, op verkeerde ja, want Gert Muller heeft dat later zelf ook nog wel eens verklaard. Uh, hij is inmiddels ook overleden. Maar, uh, en dan preekt hij misschien voor eigen parochie. Maar die zei zelf ook van ja, het was helemaal geen keepersfout. Want, want uh, geen enkele keeper zou erop hebben gerekend dat die bal in de lange hoek terecht nee. komt. Nee. En, en hij was eigenlijk de enige spits in die periode zeker die het voor elkaar kreeg om in de draai zo om zijn as te draaien dat hij die bal toch nog in de andere hoek wist te prikken. Dus
0: eigenlijk de perfecte goal die er heel luller uitzag.
1: Ja, nou, zo zou je het op kunnen omschrijven. Nou ja, zo, ja. Maar, zo maakte bijvoorbeeld Romario bij PSV maakte ze ook vaak van ja. die lullige puntetjes ja. dat je denkt van, huh, waarom pakt die keeper die bal ja. niet? Ja, simpel, omdat die bal gespeeld wordt op het moment dat jij hem niet verwacht, op het moment dat jij nog aan het uitlopen bent ja. en je denkt van, nou, over één seconde zeg maar kom ik in duel met die spits en hij prikt hem dan al langs je. Ja, dan kan je vaak gewoon niet meer op tijd reageren. Dat is gewoon zo. Nee. En als je kijkt naar, naar 78, uh, die finale dan. Nou, die eerste goal, uh, die prikt Kempes net onder Jongbloed door. Uh, ja, ik vind dat geen keepersfout. Nee. Uh, ik kan heb zeggen... het ook niet zo in mijn geheugen zitten. Nee. Ik
0: moet eens een keer terugkijken dan. Maar...
1: Nou ja, hij gaat net onder hem door. Ja. En dan kun je zeggen van, uh, ja, de, een andere keeper zou hem gehad hebben. Ja, die garantie heb je natuurlijk ook niet. Nee. Want, want als we bijvoorbeeld kijken naar Piet Schrijvers, hè, die dan in dat toernooi uh, enorm opgehemeld werd. Ja, die maakt tegen Duitsland ook een fout door in, uh, in de derde minuut al een vrije schop. Stomt die recht naar voren. Nou, dat leer je ook. Normaal gesproken ja. leer je dat bij de pupillen al van. Stomt die bal naar de zijkant. Ja. Hè? En daar komt uit die rebound komt ook een doelpunt. Alleen gek genoeg, daarover is zelden iemand gevallen. En Jongbloed uh, heeft dan blijkbaar... Uh, Zou dat dan toch een, dat een beetje door zijn manier van
0: keeper geweest zijn? Dat dat ja, dat
1: kan. Uh, dat kan. Hij uh, kijkt die, die, die tweede goal uh, in de verlenging dan. Dat is gewoon een ja, ongelukkige karambol. Ja. Hè? Hij, in eerste instantie keert hij die bal van Kempers goed. Die krijgt hem vervolgens uh, ongelukkig tegen zijn lichaam of per ongeluk tegen zijn lichaam aan. Waardoor die over Jongbloed heen gaat. En ja. dan proberen uh, Surbier en Poortvliet die bal nog... Uh, Samen eruit te trappen. En die lopen elkaar in de weg. En, en daardoor gaat die bal er heel lullig in. Ja. Nou, is ook de keeper niet te verwijten in mijn nee. ogen. De derde, maar goed, die doet eigenlijk niet meer de zaken. Uh, daar staat hij wel behoorlijk uit positie. Uh, maar ook daar was weer een ongelukkige carambol. En al dan niet een hensbal van Bertoni. Die hem uiteindelijk erin schiet. Ja. Maar daar staat Jongbloed inderdaad wel te ver naar rechts. Waardoor het doel helemaal open is om die bal in te schieten. Maar goed, of we nou 2-1 of 3-1 verliezen, dat maakt niet uit. Ja. Maar
0: maakt het toen inderdaad niet meer uit. En zeker niet op het moment uh, uh, meer. Uh, van Beveren noemde jij net ook al eventjes. Ja. Uh, daar zit, uh, los van het feit dat hij en, uh, misschien de beste keeper op dat moment was. Of genoemd werd. Stelvol hè, zijn zijn manier van kiepen. Mm -hmm. uh, maar er is ook altijd een eeuwige discussie over hem. Je noemde dat ook zo mooi. de eeuwige discussie over Van Beveren. Ik heb het, uh, het boek van... Uh, Klem heb ik gelezen van Ruud Doeverdans. Is ja. dat goed? Ja. Daar komt natuurlijk ook dat hele verhaal van... Uh, met de Ajax-kliek met de, met de om het maar even zo te noemen. Uh, naar voren. Uh, maar wat is precies die eeuwige discussie over Van Beveren? Hangt dat aan dat verhaal vast... Dat, uh, uh, met, 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 die, uh, met die ruzie, zeg maar, of was hij ook echt zo goed zoals hij omschreven ja, wordt?
1: jawel, absoluut. Ja, dat, dat, dat beaam ik meteen. Die discussie over hem gaat eigenlijk nooit over zijn sportieve uh, prestaties, want uh, wat ik al zei, uh, ja, je hoeft maar bepaalde foto's en, en beelden ja. terug te kijken. Ja. Wat een geweldige atleet uh, die man was. Natuurlijk maakte hij ook wel eens een foutje. Welke keeper of welk, ja, mens, niet, welk hè? mens niet. mens ja. Hè? <laughs> ja. Maar um, dat was bij hem vrij zeldzaam. Maar hij was gewoon een geweldige atleet. Alleen, ja, hij had een, uh, eigenlijk één probleem. Uh, hij was stront eigenwijs. Dat zeggen zijn toenmalige ploeggenoten bij PSV, die ik dus ook voor dat boek yeah. gesproken heb. Uh, René en Willy van der Kerkhoff zeggen dat ook. Van, Jan was zo stront eigenwijs, dat uh, in die discussie met Kruif, terwijl uh, je weet van Kruif en met name ook de mensen rondom Kruif, de, 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 de pers en dergelijke, een deel van de pers, laat ik het zo zeggen. Daar kan je het niet van winnen. Nee. En toch probeerde hij dat. En uh, het is toen vooral geknald uh, in 1975. In, uh, want voor 1974 was Van Bever dus geblesseerd. Ja. Hè? Even ja. voor de goede orde. Ja. Anders was hij zeker meegegaan. Maar in 1975 was er een, uh, een EK kwalificatiewedstrijd in en tegen Polen. Waarbij uh, alle spelers uh, gewoon keurig vanaf uh, Schiphol met, uh, met z'n allen naar uh, Gorshoff, Daar werd de wedstrijd gespeeld. Ja. Daar naartoe vlogen en uh, de sterren uh, Kruijf en van Barcelona, die mochten op eigen gelegenheid met hun vrouwen ook als enige, hè, mochten zij naar Polen toe komen. Nou, dat zette al een beetje kwaad bloed bij sommige spelers. Met name dus die van PSV, ja. althans met name Van Beveren en Willy van der Kuilen. Ja. Want dat waren natuurlijk wel de, de grootste iconen van, van PSV, van het andere kamp, zeg maar. En um, nou, de, de, de laatste training voor die wedstrijd is bezig, is al bezig. En daar komen uh, Kruijf en Nijske, uh, doodgemoedereerd aan, aanwandelen in Burgerkloffie. De training wordt stilgelegd. De bondscoach uh, George Knobel destijds, notabene een Brabander, die legt de training stil en die gaat uitgebreid, neemt uitgebreid de tijd om de heren uit Barcelona te begroeten. Nou, daar hebben uh, Van der Kuilerschijn toen een opmerking te hebben gemaakt van... Uh, Oh ja hoor, dan heb je ze, de, 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 de grote sterren uit Barcelona. Hè? En uh, ja, dus in, in die sfeer moet je dan de volgende dag een cruciale EK-kwalificatiewedstrijd spelen. Ja. Ze deden allemaal mee, hè? Van Bever stond in doel, van De Kuile speelde, Kruis speelde, Neeskens speelde. Nou, en ze werden met 4-1 van het veld geblazen. En toen werden er dus ook allerlei verwijten over en weer zijn er geweest. Uh, de Ajaxiden vonden dat de PSV'ers het niet goed hadden gedaan. En omgekeerd. En uh, die vonden natuurlijk dat de voorbereiding uh, waardeloos was. En dat was die ook. En vervolgens uh, hebben Van Beveren en Van de Kuilen hun koffers gepakt. Ja. Uh, er is toen een jaar later wel een soort lijnpoging geweest. Dan hebben ze een nieuwe bespreking in Zeist gehad. Vlak voor een Interland. Maar het is juist in Averrechts heeft dat gewerkt. Want het leidde alleen maar tot een nog heftiger uh, ruzie. En toen hebben Van Beveren en uh, Van der Kuilen dus... Uh, Definitief hun koffers gepakt. Ja. En uh, nou, werd, werd met name van Beveren werd dat aangerekend. Dat hij uh, ja, alsof hij de boel in de steek zou hebben gelaten. En hij gaf er destijds ook zelf geen commentaar op. Uh, wat natuurlijk ook dan. Dat, dat helpt dan ook niet, zeg nee. maar, voor de beeldvorming. Nee. En uh, ja, wat hem dan het meeste uh, pijn heeft gedaan. Is dat hij in 1978 uh, in toen. Nederland dus op uh, het WK speelde, was hij dus wel uitgenodigd door de NOS als analist uh, in de studio. Ja. En, uh, en toen kreeg hij dus, uh, ja, nog voor de uitzending kreeg hij allerlei, uh, die hadden nog geen social media, maar toch werden er allerlei, uh, zelfs doodsbedreigingen geuit. Dat als hij in die studio zou zitten, dan zou er iets ergs gebeuren. Nou, toen heeft hij dus besloten, maar is hij naar huis gegaan. En op dat moment heeft hij ook besloten Ik ga in je dat hij Nederland wilde verlaten. Want, ja. uh, daar had hij geen zin meer in en, en uh, geef hem groot gelijk.
0: Want die tendens die er dan was, dat was dan niet alleen, ja, werd dan misschien ook een beetje door de pers gevoed. Maar leefde dat ook bij het, bij het publiek dan zo, zo, zo heftig? Want dat is best wel uh, heftig natuurlijk.
1: Ja, nou, dat, 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 dat leefde, kijk, je had toen nog niet van die fanatieke supportersgroepen zoals je die tegenwoordig hebt. Nee. Uh, met ultras en dergelijke. Maar dat, nou, dat leefde wel degelijk bij het publiek. Je had toen nog veel meer... Voetbal was toen natuurlijk nog veel meer een, een regionale uh, aangelegenheid. Mm -hmm. hè? Uh, bij Ajax speelden veel Amsterdammers, bij Feyenoord veel Rotterdammers... en PSV was een Brabants bolwerk. Ja. En die, zo waren die selecties ook grotendeels samengesteld. Dus je had, die tegenstellingen had je ook. En die werden natuurlijk uh, op het veld... Hè? Als ze eenmaal samen moesten spelen in het Nederlands elftal... dan, dan, dan ging dat meestal wel... Maar bijvoorbeeld in de onderlinge competitiewedstrijden, ja, dan, werd het, dan ging het er soms best wel uh, behoorlijk op. Ja. He, we hadden nog geen var, dus <laughs> de, de meest verschrikkelijke dingen werden uitgehaald. Uh, maar dat, dat, was een, dat was wel een behoorlijke rivaliteit. ja. En natuurlijk slaat dat op een gegeven moment over uh, op de publieke
0: opinie. En als jij, uh, als jij zelf de conclusie kan of wil trekken, mm -hmm. was het terecht dat ze het kamp verlieten?
1: Um, met de kennis van nu? Nou, kijk, ik, weet hè, ik? Niet, ik weet natuurlijk niet wat daar, wat daar precies uh, besproken is. Um, ik kan me wel voorstellen dat als jij uh, voor een nationaal elftal speelt en je bent het met bepaalde dingen niet eens, natuurlijk kun je niet altijd je zin krijgen. Nee. Alleen als dan iemand anders, in dit geval Kruijf, en die heeft natuurlijk, ja, die had terecht ook wel een, een bepaald privilege, maar mm -hmm. als die altijd wel zijn zin krijgt. En jij kunt je daar niet bij neerleggen. Jij kan daar niet mee omgaan. Dan kan je ook niet goed presteren. Dus nee. in die zin snap ik wel dat Van Beveren destijds... en Van de Kuilen was dan vooral solidair... Uh, dat die uh, destijds zijn opgestapt. Maar het blijft ja. natuurlijk doodzonde... want dat zegt bijvoorbeeld in mijn boek ook Jan Poortwiet met name... zegt dat van als Van de Kuilen toch met Kruif samen... in één elftal had kunnen spelen... Ja. Hè, wat niet dat zo wat vaak als. gebeurd is helaas... Ja. Ja. Ja, dan had je natuurlijk een geweldige tandem uh, gehad. Want die hadden echt wel samen kunnen spelen.
0: En, en was het toen, uh, tenminste het idee heb ik ook altijd wel een beetje, dat in de jaren 70, 70, toch wat mm -hmm. anders was om voor het Niel zelf te spelen als nu of als in de, in de afgelopen jaren. Uh, dat het een beetje een moedje was of uh, soms? Nee, of nou het... ja. Grijp je voor, wat ik bedoel? Wat ja, ik, uh...
1: voor sommige spelers wel. Ja. Uh, nou ja, Kruijf zelf bijvoorbeeld, het blijft natuurlijk merkwaardig dat Kruijf slechts 48 Interlands heeft gespeeld. Nou bijvoorbeeld, dat heeft, ja. heeft mede te maken met het feit dat hij, hij en ook uh, andere Ajaxiden in die periode regelmatig afzegden voor, ja, uh, ook kwalificatie Interlands, maar zeker voor vriendschappelijke Interlands. Die had je toen nog niet zoveel als nu. Nee. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat, dat Nederland natuurlijk een aantal toernooien gemist heeft waar ze eigenlijk gewoon bij hadden moeten zijn natuurlijk. Ja. Uh, dus dus dat, dat maakt dat het inderdaad wel anders is. Nou, Tegenwoordig zeggen spelers ook nog wel eens makkelijk af. Ja, 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 ja. Hè, terwijl ze wel drie dagen later voor hun club weer spelen. Ja, ja. ja Die belangen zijn natuurlijk zo groot ja. uh, financieel gezien ja. dat dat aan de ene kant ook wel begrijpelijk is. En wij hebben natuurlijk, laten we ook uh, dat vooral niet vergeten. Uh, iedereen vindt het mooi om voor het Nederlands elftal te spelen. Maar wij hebben toch niet, onze landsaard is niet zo van dat wij echt voor volk en vaderland nee. strijden. Wat, wat de Italianen bijvoorbeeld hebben. Of van de week zag ik weer een schitterend filmpje. Uh, de passie waarmee de spelers van Schotland hun volkslied ja, zingen. Ja, ja. Uh, ja, ze kunnen dan op dit moment niet zo goed voetballen. Maar die passie, uh, dat echt, ze hebben echt het gevoel dat ze hun land daar verdedigen. Klopt. En dat hebben wij veel minder. Nee, nee dat vinden je het, wij meer vinden dingen het, terug. Ja, nee. wij ja. vinden het vooral belangrijk dat we, dat we mooi voetballen. Hè, en als we een prijsje winnen, nou, dan is dat mooi meegenomen. Uh, en, en dat hebben we wel als we bijvoorbeeld tegen Duitsland moeten. Ja. Hè, of tegen Argentinië. Dat ja. is dan een beetje de nieuwe vijand. Ja. Dan, dan spelen we wel met de messen in de sokken. Maar dat is in, in, de, in de loop der eeuwen, is dat, uh, of in, in de loop der decennia, moet ik beter zeggen, uh, is, dat, is dat veel te weinig gebeurd.
0: Ja. Um, even terug naar de keepers. We waren bij de jaren zeventig. Ja. Van Beveren en Jongbloed. Maar we hadden inderdaad nog wat meer. He, Doesburg noemde je al. Ja. Um, dan ga je naar de jaren tachtig. Is mm -hmm. er dan een soort van transitie ook in, uh, uh, ja, in, de, in de keeperswereld?
1: Ja, natuurlijk. Ja, want op een gegeven moment, iedereen wordt, uh, wordt oud. Oh, hè? Dus ja. uh, um, je gaat op een gegeven moment, uh, moet, je, moet je mensen vervangen. Nou, nadat Jongbloed uh, gestopt was. Hè? Want die is... Uh, na het WK uh, van 78 is hij dus uh, gestopt. En is, heeft Schrijvers eigenlijk automatisch de, de positie van mm -hmm. nummer 1 overgenomen. Uh, onder andere op het, uh, op het EK van 1980. Nou, dat werd een enorme flop, dat hele EK. Ja, ja. Um, nou, toen gingen we naar, naar 82 toe. En te, Schrijvers werd natuurlijk ook al wat ouder. En toen kwam er een jongere generatie door. Uh, met name dan uh, Hans van Breukelen bij FC Utrecht toen nog, ja. en Joop Hielen bij, bij Feyenoord. Dat waren eigenlijk de twee coming men. Daarachter zat nog een heel klein beetje Edward Medgod van, oh ja. ja. van Haarlem. Die heeft nog één in het land gespeeld. Ja. Um, maar dat waren eigenlijk de, 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 de aanstormende talenten. en uh, nou, Van Breukelen heeft, uh, heeft die slag uiteindelijk gewonnen. Uh, Hielen die, die debuteerde als eerste van de twee okay. in 1980. Ja. Maar dat deed hij een beetje ongelukkig. Uh, toevallig, net als afgelopen week, uh, in en tegen Ierland... En uh, nou, die wedstrijd verloor Nederland met 2-1 en hij had met name zijn uittrappen. Er stond enorm veel wind die dag en bijna elke uittrap van uh, Joop Hielen die, uh, die waaide over de zijlijn. Ja. Dus het was constant balverlies. Uh, de doelpunten zelf, daar kon hij uh, eigenlijk niks aan doen. Maar in ieder geval, daarna kreeg Van Breukelen dus de kans en die heeft die kans gepakt. En die heeft in nou ja, zijn periode heeft hij uh, slechts een enkele keer zijn plaats uh, moeten afstaan aan Joop Hielen... Of aan Stanley Menzo, die later dan uh, doorkwam. Ja. En dat was al dan niet door blessures of door een keer door een uh, vormverlies. Een grote fout die hij gemaakt heeft, met name rond dat beruchte polletje in polletje, de 1987. Ja. Maar ja, Van Breukelen was dus eigenlijk de, de natuurlijke troonopvolger.
0: Wanneer is hij, ik heb uh, mijn eerste biografie die ik gelezen heb, uh, niet mijn biografie, maar de eerste biografie die ik gelezen heb, zo moet ik het zeggen. Mm -hmm. Was uh, van, uh, van Van Breukelen, Het Engeltje op de Lattevreten, dat geloof ik. Kwam ook best wel, nu daar ik daarover nadenk, een beetje het maniacale van, uh, van, van Breukelen. Dat hij heel erg bezeten was van dingen. Ja. Wanneer is hij echt gegroeid? Want hij heeft natuurlijk volgens mij best wel wat dingen meegemaakt die hij heel erg... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, tot zich nam. Hè. Zoals dat polletje, ja, daar kun je ook heel moeilijk over doen. Dat kan je gebeuren, maar hij, wanneer was wanneer, wanneer, wat, wat zijn moment, zeg maar?
1: Ja, dat, dat polletje was een opeenstapeling van. Uh, nou kijk, hij is, uh, hij is altijd een keeper geweest die uh, te, een beetje tegen de stroom in heeft moeten uh, vechten. Hij kwam uit uh, de beeld mm -hmm. uh, Dat is natuurlijk een, uh, ja, voor, voor Utrecht. Uh, hè. Utrecht is een grote stad en de beeld dat zijn natuurlijk boertjes. Dus ja. hij werd ook al een, een boertje behandeld daar, hoewel die ook gewoon met een utrecht accent uh, sprak. Ja. Daarbij was hij ook nog uh, onderwijzer. Dus uh, ja, dan nog steeds ook... een beetje. Ja, nee, dat klopt, maar dat is in, in, in de goede zin des woords. Ja. En dan ben je natuurlijk bij uh, in, in die tijd was waren jongens die uh, die 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 voetbalden en zeker bij FC Utrecht liepen van die echte straatschoffies rond. Die, uh, ja, die, die hadden op jonge leeftijd al school wel gezegd om alles op het voetbal te gooien. Ja. Dus iedereen die ook maar een beetje een studie deed of zo daarnaast. Die werd al snel natuurlijk als een soort studiebol neergezet. En Van Breukelen was natuurlijk ook een man die wel bespraakt was. En die ook, hè, hij heeft toen op een gegeven moment ook toen het FC Utrecht uh, dreigde failliet te gaan. Begin ja, jaren tachtig. Ja. 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 Heeft hij ook het voortouw genomen om allerlei acties uh, op touw te zetten. Om geld in te zamelen en zo. Om de club te redden. Dus dat, uh, ja, als je dan je nek uitsteekt uh, in Nederland, hè, bekende cliché, je, je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan, uh, dan gaat je kop op een gegeven moment eraf. En dan kun je alleen maar uh, tegenhouden door uh, goed te blijven presteren. Ja. Nou, dat heeft hij natuurlijk jarenlang gedaan. Uh, alleen, ja, in die periode van het polletje, dat vertelt hij ook in mijn boek, uh, vertelt hij daar heel openhartig over. Dat was voor hem eigenlijk een, uh, een soort... Uh, ja, climax, of beter gezegd anticlimax. van een periode waarin hij zich anderhalf jaar lang heel erg gezocht voelde. En hij zei ook van, ja of dat nou terecht was of niet, uh, ik had dat gevoel nou eenmaal. Hè, Kruijf was inmiddels trainer geworden van, uh, van Ajax. Ja. speelde daar ook met een vliegende keep, Menzo. Menzo, ja. En er was dus een enorme lobby uh, bezig om Menzo dus ook in het Nederlands elftal te krijgen. Want daar stonden ook nou eenmaal veel ajax in ja. en een paar PSV'ers... Toen speelde nog niet alle uh, verdetten uh, in het buitenland. En Van Breukelen, die voelde zich dus uh, heel erg uh, onder een vergrootgras liggen, vertelde hij. Hij zei: Nou, wat, wat ben ik toe gaan Ben ik allerlei dingen gaan doen die ik eigenlijk helemaal niet beheers. En dat is juist hartstikke stom. Hij ging ook proberen mee te voetballen. En dat kon hij helemaal niet. <lacht> nee. En, en, en nou, wat, wat we vervolgens gebeurde in een, in een interland tegen Griekenland. Uh, in de Kuip ook, in hetzelfde doel als waar het polletje uh, gebeurde. Uh, komt hij heel vroeg in de wedstrijd, de vierde minuut of zo... komt hij enorm verse doel uitlopen. Nou, die Griekse spits lopt die bal over hem heen, doelpunt 0-1. Het werd dan uiteindelijk nog 1-1, dus het kwam op zich nog wel goed. Nou, een maand later, uh, in exact hetzelfde doel dus, heb je dat Polletjes-incident. Ja. Uh, nou, voor, voor wie het niet meer weet, uh, PSV staat 0-1 voor tegen Feyenoord. Eigenlijk tegen de verhouding in, maar goed, ze, ze dreigen dus met de, met de punten er vandoor te gaan... Van Breukelen maakte een paar prachtige reddingen op het laatst nog. Ja. En na een van die reddingen stuitte hij die bal voordat hij hem wilde gaan uittrappen. En hij, hij zei ook tegen mij, van, ja, ik wist dat ik als keeper zijnde kon je in die tijd heel makkelijk tijd trekken. Door gewoon even met die bal te stuiten. Nou, uh, de bal valt op een polletje. Hij raapte hem weer op. Dat mocht niet volgens de regels. Hij, een, hij protesteerde destijds wel enorm. Ja, maar hij ja, zegt, ja. ik wist heus wel dat... Thomas, Thomas de scheidsrechter, dat hij uh, het bij het rechte end had. Alleen hij zegt, ik hoopte eigenlijk, want hij was een scheidsrechter die altijd heel erg uh, de wedstrijd aanvoelde, dat hij zou denken van, uh, nou joh, lach aan, dat is gewoon een foutje. Maar nee, ja. hij vloot. Nog ja. niet erg, want 99 van de 100 keer gaat zo'n bal dan in de muur en hoorde hoor je er nooit meer iemand over. Ja. Nu ging hij uh, in de kluts over de muur heen, ja. op een onmogelijke manier valt die bal binnen. 1-1, ja. uh, PSV een punt kwijt, want je kreeg toen nog maar twee punten voor een overwinning. En de titelrace bleef daardoor extra spannend. En uh, Van Breukelen riep toen ook op het veld uh, in het Engels. Want hij werd toen geïnterviewd door Jan Rietman. Die voor Sky Sports, uh, Sky Television heette dat toen de tijd, uh, de interviews deed. Yeah. En dan riep hij dus ook. Uh, the only thing I know is that the referee comes from Amsterdam. Mm. Dus hij insinueerde daarmee dat Thomas uh, hè, Ajax zou hebben geholpen. Ja, yeah, yeah. nou, Ho hoop gedoe, uh, hij zegt in de kleedkamer kreeg ik enorm uh, op mijn sodomieten van die spelers terecht, zei ja. Die, want ja, het was gewoon mijn fout klaar. Maar wat er vervolgens gebeurde was dat die, die, een aantal spelers. Hij wilde de namen niet noemen, maar we weten het is een publiek geheim dat het om voornamelijk om Koeman en uh, volgens mij van de Gijp ging. Die hadden dus ook een verhaal bij langs de lijn gedaan en toen ze dus in de bus terug naar Eindhoven zaten... hoorde Van Breukelen dus op de radio... hoorde die twee ploeggenoten zeggen van... ja, met zo'n keeper kun je ook geen kampioen worden. Nou, toen is die dus... hebben ze hem echt tegen moeten houden... En toen is hij door dat gangpad uh, gevlogen... wilde die gasten echt op de bek slaan. Ja. Hij zegt, maar dat was die reactie ook van mij... was gewoon een, een soort... Uh, eruptie van... wat er al die anderhalf jaar al zat te broeden. En uh, nou, uiteindelijk... Heeft het hem ook zijn plek gekost in het Nederlands elftal? Weliswaar kortstondig, maar de eerstvolgende in het land kiept Joop Hielen tegen Hongarije. Ook weer in de kuit trouwens. En um, ja, Van Breukelen vertelde toen ook heel openhartig tegen mij dat hij zo diep mentaal op dat moment zat. dat hij uh, allerlei rare gedachten kreeg om. Uh, hè, of hij nog wel verder wilde leven. Ja, ja. En zijn Echtig. toenmalige vrouw die heeft hem daarvan weerhouden. En dat vertelde hij ook heel mooi. Hij zegt, zij dus is eigenlijk de beste coach... die ik ooit gehad heb in mijn leven. Ze is inmiddels overleden helaas. Um, maar die heeft tegen hem gezegd van... ja, wat ga je nou doen? Ga je nou vechten of vluchten? He, van, die, van die mensen die dingen over je schrijven... kan je toch niet winnen. Nee. Dus waarvoor ben je nou ooit keeper geworden? Nou, omdat het zo leuk is om die ballen tegen te houden... dus concentreer je dan daarop. De rest heb je toch geen invloed op. Dat heeft hij gedaan... En vervolgens heeft hij natuurlijk een superjaar uh, gekiept met, uh, met uh, PSV, de Europa Cup gewonnen. Ja. He, allerlei belangrijke reddingen gemaakt. Komen we zo ook nog op. Ja. En, uh, en ook met Nederland, zelfs natuurlijk Europees kampioen geworden.
0: Ja, nee, nee daar heeft hij zich. Uh, en, en heel knap op uh, ge, ja, uh, gerevancheerd. Mag je het wel noemen volgens mij? Ja. Hiele uh, ja, is um, voor de buitenstaande, zoals dat wat ik dan bijvoorbeeld ben, toch altijd een beetje voor mijn gevoel de nummer twee geweest. In, ja. Vooral voor het Nederlands elftal. al. Mm -hmm. Ik heb hem later nog bij Goed zien kiepen. Ik denk dat hij een jaar gekiept heeft bij Goed, ja. Maar toen was hij al wel wat ouder natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar wat was, wat was Healer eigenlijk voor, 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 voor persoon of wat voor keeper?
1: Nou, hij is ooit door een uh, oud-collega van mij uh, getypeerd als de kabaalkeeper. Omdat hij nogal een grote mond had. In het begin van zijn carrière vooral. Ja. ja. Um, hij had ook een heel zwaar stemgeluid. Maar dan moet je als keeper ook wel hebben om je verdediging ja. te coachen.
0: Ik hoor hem bij Goed altijd, nee meeuw. Als er kwam weer hoge ballen kwam, dan was hij... Ja. Je hoorde hem al direct uh, ja. coachen
1: of dat hij de bal zou pakken. Zeg precies, maar, ja. Ja. precies. En Wiele uh, nou, was ook uh, voornamelijk toch ook wel een lijnkeeper. Uh, was daar ook heel sterk. Hij had hele goede reflexen. Uh, maar hij was bijvoorbeeld op hoge ballen, geeft hij zelf ook toe, was hij, was hij niet zo sterk. Nee. En hij had ook één... Ja, je kan het een minpunt noemen. Hij heeft ook heel veel ballen 1, 1 tegen 1 gered. Maar bijvoorbeeld Van Basten, die wist van... als ik op hielen afga, hij gaat altijd liggen. Stift, dus stiftje je eroverheen en ja. dat was goal. Um, dus dat waren eigenlijk dan zijn, zijn wat mindere uh, kanten. Um, nou, hij, heeft, hij is wel altijd heel loyaal met name met Van Breukelen geweest. Hè, hoewel ze concurrenten waren van elkaar. Hebben zij, onderling hebben ze nooit uh, strijd of zo gehad... Hm. En um, dat zie je ook wel op de beelden van het EK88 bijvoorbeeld. Waar, waar, waar Hilo zijn reserve natuurlijk geen minuut gespeeld heeft. Maar waar hij gewoon uh, uh, na die wedstrijd tegen Duitsland bijvoorbeeld... rent hij als eerste naar Van Breukelen toe. Ja. Uh, Tom omhelzen en zo. Dus, uh, dus dat, um, dat, dat typeert hem natuurlijk ook wel. Echt een, een, een echte winnaar was ja. die. En dan had je,
0: jij noemde net nog even Stanley Menzo... kwam ja. op een gegeven moment naar voren. Een ja. heel ander type keeper weer.
1: Ja, dat was een beetje wat, wat toen de tijd gold als de, de moderne keeper, ja. uh, die, uh, die mee kon voetballen, die als een soort uh, libero uh, achter de verdediging stond. Ja. En dat heeft, uh, zeker in het begin, heeft dat, uh, heeft dat Ajax met name ook heel veel tegengoals gekost, want uh, ja, Kruijf wilde dat. Dus die verdediging van Ajax stond dan vaak uh, tegen de middenlijn aan, of misschien zelfs al daar overheen. En Menzo speelde gewoon doodleuk uh, 25 meter van zijn doel. Elke diepe bal die over de verdediging heen kwam, daar kwam hij al op aflopen. Maar ja, hij was ook wel eens te laat. En dan lag vervolgens lag dat doel uh, helemaal open. Dus uh, zeker in het begin in, uh, van het seizoen uh, 85-86 was dat toen Cruijff begon. Dan heeft Ajax ook flink wat nederlagen geleden, mede ook door die tactiek. Dat was eigenlijk een beetje een kamikaze tactiek ook, soms. Ja. Tegen de grotere tegenstanders dan met name, die ja. daar wel raad mee wisten. Kijk tegen de, de Excelsiors en de Heraklessen van deze wereld. Ja, dan werd het wel 6 of 7-0. Het ook prachtig om naar te kijken, dat spel. Maar tegen de ploegen die daar iets beter op ingesteld waren ging dat nog wel eens mis. Ja. En Menzo heeft dus ook uiteindelijk nooit... Uh, de carrière in het Nederlands elftal met name gehad... die hem was toegedicht. Hij had... Uh, het was, het was een, een, een hele goede keeper. Hij had geweldige reflexen ook. Uh, hij had ook wat hele mooie keeperstrui aan, vond ik ja. zelf. Ja, ja, ja. Detail, We maar... Dat, op, ja, een beetje keeper heeft daar, heeft daar oog voor, ja. voor dat detail. Ja. Heb ik Over Van Breukelen trouwens ook nog zo'n mooi verhaal daarover. Maar goed, um, Menzo heeft natuurlijk ook op een gegeven moment uh, een aantal beslissende fouten gemaakt. Zowel bij Ajax als bij het Nederlands elftal. Wat hem dus zijn plaats heeft gekost. Eerst bij het Nederlands elftal aan Ed de Goeie. Ja. Uh, dat was in 1993. En uh, vervolgens bij Ajax ook uh, kort daarna. Of eigenlijk een beetje in dezelfde periode aan, aan Edwin van der Sar. Ja. En... Um, daar, daarvan heeft hij zelf bijvoorbeeld gezegd uh, ooit, een mo mooie uitspraak vond ik dat, ik heb als keeper, uh, ik heb bij, als keeper bij een fout nooit eens geluk. En daarmee, <laughs> daarmee bedoelt hij, ja, nou, ja het is natuurlijk ja, wel zo. Ja. Kijk, als je een bal loslaat en die bal springt vervolgens voor de voeten van een ploeggenoot en die ramt hem uh, over de zijlijn, hoor je er nooit iemand meer over. Nee. Maar komt hij toevallig voor de voeten van een, een aanvaller en die schiet hem binnen, dan zeggen ze allemaal, ja, wat een lul die keeper, ja. zijn fout. Ja, 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 en dat ja. blijft dan hangen. Ja. En uh, dat bedoelde hij een beetje met van... ja, bij mij komt die bal dus altijd dan voor de voeten van een aanvaller. En bij een ander uh, zal dat misschien minder gauw uh, gebeuren. En die komt er dan mee weg. En ja, zo is het natuurlijk ook. Kijk, we uh, hadden het net over dat polletje... Ja. Als uh, die bal gewoon in de muur gaat... dan had Zo. nooit iemand meer over het polletje gehad.
0: Nee, daar had hij waarschijnlijk alleen op de voetbalfunnies video gestaan. Maar dat that, zit, hè? Omdat ja. dat een gekke actie was. Nou, ja. en, en, net ja.
1: over, die, over die keepershirts hadden... De, dat polletje heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd... dat Van Breukelen, die altijd enorm bijgelovig was... Ja. Uh, na die wedstrijd dus ook nooit meer in het geel heeft gekiezen. Nee, hij kiepte altijd in het geel... of nou, vaak in het geel uh, als dat kon. Want dat was namelijk de kleur van... Jan van Beveren deed dat ook vaak... en dat ja. was zijn idool weer... Uh, alleen ja, toen werd hem dus verteld door, uh, met name door uh, de haptonoom Ted Troost... een beroemde haptonoom die uh, al die topspelers destijds uh, onder behandeling had... Ja. dat geel de kleur van de haat was. En daar moest hij vanaf. Dus hij heeft sindsdien nooit meer geel aangehad. Nee. En zo heeft hij dus uh, bijvoorbeeld het EK88 ook uh, bijna allemaal in blauw gespeeld... tot aan de halve finale, wat best wel apart weer was... Die halve finale tegen Duitsland uh, kiepte die ineens in een grijs, grijs shirt. Ja. Ja, en, een, en een zwarte broek en witte sokken, wat, wat die Duitsers dus ook hadden. Dus ja, ja. het leek eigenlijk veel meer op het tenue van Duitsland dan dat blauw. Ja. Nou, Maar ook daar zit weer een mooi verhaal achter. De wedstrijd werd namelijk gespeeld in Hamburg. En hij had zeven jaar daarvoor met FC Utrecht een enorme stunt uitgehaald... door het grote HSV daar met 0-1 te verslaan. Toen hij die de wedstrijd van zijn leven. Hij pakte alles ja. van die grote Horst Roebers, die spits... Die kreeg die bal maar niet langzaam. En wat droeg van Breukelen die avond? Een grijs shirt, zwarte broek en witte sokken. Dus speelde hij tegen Duitsland ook zo. En vervolgens ook de finale, omdat hij natuurlijk die wedstrijd ja, goed ja. afliep. Ja. Nou, dus dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk ook keepers eigen. Hè? dat, dat ja, bijgeloof. bijgeloof en dat soort dingen. En uh, Ronald Waterreus bijvoorbeeld, die altijd met nummer 23 wilde spelen. Omdat ja. dat van Michael Jordan was zijn grote idool. Nou, dat soort verhalen, dat vind ik altijd mooi aan keepers. En Van Breukelen was daar dus het ultieme voorbeeld van.
0: Ja, dat, dat hele bijgeloof. Ik denk dat elke voetballer wel een beetje bijgeloof heeft. Ik hoorde laatst dat uh, ook spitsen zullen dat ook zeker mm, hebben. Ook, ja. ook met vertrouwen te maken. Uh, jij noemde net ook al even uh, over reddingen. We gaan het in uh, deze serie ook... Uh, proberen om eens een uh, moment te pakken van een keeper. Ja. dat kan een redding zijn. Nou, misschien ook wel een blunder. Nou, we hebben er net al eentje gehad. Mm
1: -hmm. Van het
0: Polletje. Overigens uh, moet ik bij mensen ook altijd even denken aan die bal. Wat jij net zegt ook. Uh, dat er, misschien is het pech, maar dat hij die uh, tegen Ozer. Dat hij hem in eigen doel uh, ja, sloeg. Eigen maar, uh, doel. Laten we het positief hebben. We gaan naar de ja. reddingen kijken ja. vooral. Ja. Uh, ja uh, uh, gaan we elke aflevering eens even kijken of we er eentje uit kunnen lichten. En als we dan toch over Van Breukelen hebben, hebben we mm -hmm. natuurlijk meerdere mooie dingen gedaan. Maar de eerste de beste redding die mij te binnen schiet... en ik heb het alleen van beelden gezien... is uh, die omhaal van Hugo Sanchez van, uh, van Real Madrid.
1: In de halve finale.
0: In de halve finale met PSV. Ja. Uh, wat, wat kun jij je daar nog van herinneren?
1: Nou, dat kan ik me nog, nog heel goed herinneren. Um, sowieso wordt hij natuurlijk voornamelijk herinnerd... aan die, aan die redding, uh, die strafschop... die, die dan stopt ja. in de finale, ja. die beslissend is. Deze wedstrijd... Uh, ja, ook daar zit weer een, een apart verhaal van vast. PSV had was was de, de underdog natuurlijk. Hè. Real Madrid waande zich eigenlijk al winnaar. Want uh, de, de, de andere de, de ploegen die nog in het toernooi zaten. Uh, de anderhalf finale ging tussen Benfica en ik meen Olympique Marseille. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar in ieder geval, zij dachten van nou, wij krijgen PSV. Doen we even. Dat doen we wel eventjes. Maar PSV had natuurlijk ook best, uh, gewoon best wel een goede grote namen ook. Ja. En uh, de eerste wedstrijd in Madrid, na vijf minuten veroorzaakt van Breukelen... totaal onnodig eigenlijk, ja. een strafschop, 1-0 achter. Nou, toen dacht iedereen van, nou, dit wordt inderdaad een walkover. Maar toen kreeg je dus dat rolletje van Edward Linskens. En het blijft 1-1. En uh, nou ja, toen de tijd gold, de, de regel van de uitdoelpunten nog. Dus PSV had aan 0-0 genoeg. Ja. Maar wat gebeurde vervolgens? Ronald Koeman, de sterspeler eigenlijk van, van PSV... Die wordt door de UEFA geschorst, en dat is volgens mij uh, uniek, op basis van uitspraken die hij deed in de media. In het blad Sport International destijds deed hij uh, de uitspraken over dat uh, Hans Schilhuis, die had in de ronde daarvoor tegen Bordeaux, uh, met een tackle had hij Jean Tigana, de sterspeler van Bordeaux, gebaseerd. Ja. En Koeman had gezegd dat hij doodschop, dat dat klasse was, hè, in het belang van het team, dat hij dat gedaan had. Nou, die uitspraak werd natuurlijk uitgelicht... en de UEFA die schorste Koeman daarop voor in eerste instantie voor twee duels. Dat werd dan later teruggebracht tot één duel. Notabene op de ochtend van de wedstrijd werd, uh, diende dat beroep. En Koeman werd uiteindelijk voor één wedstrijd geschorst. Dus hij mocht die avond niet spelen. Nou. Nou, toen heeft Guus Hiddink uh, aan de spelersgroep gevraagd... van ja, jongens, uh, wat, wat zullen we nou doen? We kunnen twee dingen doen. We gaan of het hele helft omgooien... Of ik zet die oude, en daar bedoelde hij mee, Willy van der Kerkhof... Uh, ...die zetten we gewoon op de plaats van Koeman... ...en dan gaan we het zo doen, en dan ja. laten we de rest intact. Nou, ze kozen voor het laatste. Van der Kerkhof heeft dat uh, 70 minuten of zo volgehouden. En het bleef dus inderdaad 0-0. En mede dus door die redding van Van Breukelen... Uh, ...uit een hoekschop, vanaf de voor PSV uh, rechterkant... ...dus voor ja. Real Madrid linkerkant... Die bal komt uh, voorbij de tweede paal en daar staat Hugo Sanchez. En die stond bekend om zijn acrobatische, uh, ja, niet alleen zijn salto's na de doelpunten, maar ook dat hij nogal eens met een, een omhaal of een halve omhaal scoorde. Ja. Nou, die nam die bal volly. Uh, hij stuit het net voor Van Breukelen, wat het voor een keeper ook altijd lastig maakt. Maar goed, hij, hij krijgt er uh, zijn vuisten achter. Hij was niet super in de hoek, hè? dus het was geen onmogelijke redding, maar wel een hele belangrijke. Het grappige is dat uh, Van Breukelen in mijn boek, ja, daar heb ik, heb ik het weer over mijn boek, maar goed. Hij zegt daarin zelf, eigenlijk was er een andere redding in die wedstrijd. En die vond ik eigenlijk keeper technisch gezien mooier. Okay. Alleen die zie je nooit terug. Dat was een kopbal van Butareño, uh, hè, de Gier, ja, ja, de gevaarlijke spits. En die kopte die bal ook met een stuit richting, uh, richting de verre hoek. En die tikte van Breukelen dus nog net uh, eruit tot corner. Nou, die zie je eigenlijk nooit meer terug. Waarschijnlijk omdat het minder spectaculair was dan die omhaal van Sanchez. Maar die vond hij zelf in ieder geval, uh, ja, apparter of, of uh, belangrijker. In ieder geval, door die twee reddingen blijft het 0-0 en gaat PSV naar de finale en uh, de rest is geschiedenis. Ja.
0: ja, dat zijn toch van die, uh, inderdaad, inderdaad, omdat het net iets spectaculairder is van die iconische momenten. Ehm uh. Nou ja, goed. Dat was de, dan de redding van de, van de aflevering. Laat het maar even op dit moment zo noemen. Ja. Uh, misschien dat we er ooit een keer een leuk dingeltje van kunnen maken, bedenken we mm -hmm. nu net. Uh, we hebben even een lijst van keepers gehad. En dan met name ook een beetje op het hoogste niveau. Uh, zijn er nog keepers waarvan je zegt: van daar wil ik nog eens even bij stilstaan?
1: Uh, Nederlandse keepers bedoel Ja, me?
0: Nederlandse keepers, sorry. Ja. Want, in, de, in, de, in de geschiedenis. Want wij zijn natuurlijk hè, nostalgische 40-plussers. Vroeger was ja, alles beter. Ja, uh, 50-plussers plus, 50 zelfs. Ja, ja. <laughs> ja nou, valt van in mijn 40... geval dan. <laughs> missen we nog een keeper uit het verleden waarvan je zegt... Oeh, dat was wel uh, eentje in de Nederlandse
1: geschiedenis. Uh, 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 nou, we ja. hebben natuurlijk wel uh, verschillende goede gehad. Uh, ja, je overvalt me eigenlijk een beetje ja, dat met deze vraag. Niet. Maar, uh, nou... Hierna uh, kan we natuurlijk een, ook een, een nieuwe generatie opzetten. En uh, Edwin van der Sar bijvoorbeeld is natuurlijk ook een, een, een icoon geworden. Geworden, ja. ja. Uh, hoewel die ook op relatief late leeftijd pas begonnen is met keeper en ook uh, op een relatief late leeftijd pas bij Ajax gekomen is. Ja. Nou ja, dus je ziet wel, het zegt niet alles. Je bent, je bent niet altijd een geboren keeper of zo. Um, dus, dus dat is natuurlijk wel een, iemand uh, waar we op heel bijzondere wijze naar kijken... Uh, Ed de Goeie is net al eventjes genoemd. Ja. Dat is natuurlijk ook was zijn generatiegenoot en was natuurlijk ook uh, iemand die uh, een heel belangrijke rol had destijds uh, in de successen van uh, van Feyenoord.
0: Jij bent, jij bent keeper geweest. Ja. En ik zal uh, niet vragen of jij ooit een vrije trap van Branco hebt mogen stoppen, maar uh, blijft ook een beetje aan de goede kleven. Maar vanuit keepersperspectief, hoe ja. kijk jij daarna nou, die vrije trap?
1: Nou, uh, of is het heel simpel?
0: Ja, dat moet hebben.
1: Nee, vind ik niet. Uh, hij, 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 uh, hij had hem moeten hebben als hij geweten had dat die bal in die hoek kwam. En als je op de beelden zie je ook goed dat uh, ik heb daar Stan heb, want tussen hem en Romario gaat die bal door. Ja. En ik heb Stan Valks daar ook wel eens over gesproken. En die zei ook van ja, misschien had ik hem wel moeten blokken die bal. Hij zegt maar ik was bang dat, als ik, dat ik hem net zou schampen... en dat Ed daardoor op het verkeerde been zou staan. Dus hij trekt zijn buik als het ware in... Om hem te laten gaan. En die bal is zo hard. En dat zie je dus pas echt op het laatste moment als keeper zijn. en Dan gaat hij ook nog eens binnenkant paal. Dus beter geplaatst kan hij bijna niet. Ja. Is het ik te makkelijk het, om te zeggen hij ja, had vind het, het, hebben? Ik vind het, dat vind ik te makkelijk. Ja, ja, je ja. kan zeggen van, uh, hè, als, als hij wat verder naar links had gestaan, uh, op gegokt had, dat die bal in die hoek zou komen, had hij meer kans gehad. Dan had hij verder... Uh, was een reach, om het zo maar te noemen, verder geweest. Ja. Had hij hem misschien kunnen hebben. Maar ja. we kunnen ook gewoon zeggen dat het gewoon een schitterende vrijheid op was, toch?
0: Ja. ja, en met mensen die voor je neus langs lopen, Dus je moet het ook allemaal maar net zien. Nou ja, dat bedoel ik. Ja, en later natuurlijk nog een prachtige transfer gemaakt naar uh, Engeland. Chelsea het en ja.
1: ook. Of eigenlijk... uh, dat S heeft hij daarna nog, nog gedaan. Dat ja. niet bij ja. Chelsea zijn plaats eigenlijk uh, was ja. kwijtgeraakt. Ja. ja,
0: en dat was eigenlijk ook nog wel. Uh, ja, Nieuw was het niet, maar voor voor ja, een beetje hij, hij heeft toch iets kults over zich heen, ja, uh, maar toch ja. wel een uh, fantastisch transfer in een team. In, of in ieder geval in een uh, ja, in een uh, club in opkomst, want het was natuurlijk nog niet zo groot als het uh, als het nu was. Mede door het door nee, het hey, klopt. klopt. Ja, van de Sar, uh, uh, ik zit even te denken, wat hebben we na van de Sar eigenlijk gehad uh, daarna, ja, wa waterreus, maar heb ik op topniveau niet zo... Uh, die zat er een beetje tegenaan. tegenaan die had een beetje,
1: een beetje de rol die Joop Hiele had... ten opzichte van Hans van Breukelen. Ja. je zit eigenlijk net onder een, uh, onder een icoon. Ja. Um, ja, even kijken. We hebben, ja, we Stekelenburg. Nog, uh, maar dan, Stekelenburg dan, inderdaad. Maar dan, dan blijft het en, qua... En, en, uh, Timmer.
0: Qua, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, topkeepers. Top mm -hmm. Even los van uh, de kwaliteiten, maar ook qua staats- of, of hoe je er tegenaan kijkt, is het daarna natuurlijk allemaal wat minder uh, geworden. Uh, nou, met name in de breedte.
1: Met name in de breedte. Kijk, we, we hebben het net over de jaren zeventig gehad. En dan had je dus jongbloedschrijvers van Beveren, Doesburg, Reitel. Ja, ja. Dat zijn er zomaar even vijf. En misschien zelfs nog wel een paar net daaronder die er tegenaan zaten. Daar had je toen een tijd. Dat waren allemaal topkeepers die allemaal zonder problemen eigenlijk in het Nederlands al konden staan. Ja, ja. En daarna is dat, uh, is dat... toch een stuk minder geworden. Kijk, Het is niet voor niks dat Van der Sarre op een gegeven moment... zelfs nog een keertje zijn rentree ja. heeft moeten maken. Ja, ja, bedoond, en, ja. en dat hij ook later... nog eens een keer gepolst is om dat te doen. Ja, ja. Dus dat, dat zegt ook alles... over uh, hoe de situatie op dat moment... Uh, was. En uh, Stekelenburg stond in 2010... bijvoorbeeld ook niet ter discussie. Uh, daarna hebben we Sillissen gekregen. Nou... vind ik persoonlijk een uh, goede keeper... Maar geen absolute top. Nee. Uh, een, beetje, een, beetje, uh, een beetje overschat. Wat dat betreft. Ja. Uh, dus, dus. Maar ja, het feit dat hij op een gegeven moment uh, dan de beste is. Blijkbaar die we hebben. Dat zegt wel iets over, uh, over het aanbod in de breedte. Ja. Ja, waar dat dan door komt. Uh, ik geloof niet dat we slechte keepers trainers hebben in Nederland. Sterker nog. In de jaren zeventig, die mannen waar we het net over hadden, in die tijd was er helemaal, waren er helemaal geen keepers trainers. Er nee, nee. was gewoon meestal de veldtrainer... die schoot even tien ballen in de kruising. Want keeperstrainer is ook een vak wat dat betreft. Ja. Uh, ook het, het inschieten van een keeper voor een wedstrijd. Je, dat wordt bij, bij mij bij de amateurs werd dat ook vaak gedaan door de wisselspelers. Ja. ja, die vonden het alleen maar leuk om die bal in de kruising te jagen. Maar daar heb je als keeper natuurlijk helemaal geen reet aan. Nee. En dat is met een keepers training precies hetzelfde. Ja. Dan gaat het niet om hoeveel ballen je in het doel weet te knallen. Nee, het gaat om dat je die keeper aanleert... hoe die moet positie kiezen... hoe die op zijn voeten moet staan... Uh, hoe die een bal hoe die goed moet duiken... technisch moet duiken op zijn op zijvallen. Zij ja. uh, dat soort dingen allemaal. Uh. En dat, dat heeft wel een vlucht genomen. En ja, daarom zou je zeggen... dat er nu eigenlijk betere keepers zouden moeten zijn. Alleen... Uh, ja, wat, wat ook wel meespeelt denk ik, is dat uh, tegenwoordig hebben we natuurlijk veel clubs hebben een goedkope buitenlandse keeper. Dat was in de jaren 70 natuurlijk ook maar, heel weinig. Hè? Je had, bij Twente had je de opvolger van Piet Schrijvers als Volkmar Groos, een Duitser. Nou, ook een goede keeper. Uh, Utrecht had uh, voor Van Breukelen, hadden ze Istatov, Joegoslaaf. Uh, maar dat was het dan wel zo'n beetje. Verder waren het allemaal Nederlanders, dus uh, en de, de, tegenwoordig... ...is de vijver voor de bondscoach om uit te kiezen... ...is natuurlijk ook wat dat betreft ook kleiner geworden. Ja, ja klopt. Wie, wie ik wel op dit moment heel goed vind... Is, ...en die verdient wat mij betreft ook echt wel een kans... ...bij het Nederlands also, is Nick Olij. Ja. Ja, ja, die laat, meer, die ja. laat gewoon echt al, al anderhalf jaar zien ja. bij Sparta... ...dat hij gewoon heel stabiel is. Hij is niet eens heel groot voor een keeper... Uh, maar hij heeft geweldige reflexen, hij uh, heeft een goede trap, hij heeft een uh, goed positiespel. En zelfs op hoge ballen is hij ondanks zijn lengte, door zijn sprongkracht, is hij uh, zeker geen, uh, geen nee. zwak punt van de ploeg.
0: Um, even als, uh, nou ja, misschien niet als laatste, maar uh, ik uh, zag van de week een tweetje voorbij komen met een filmpje. En wat ik ook heel stereotyp vond voor de keeper van toen, mm -hmm. uh, is uh, met uh, volgens mij twee minuten lang alleen maar een keeper die de bal uitschiet door middel van een dropkick. Ja, ja, ja. Hoe, oh. hoe, ja ik heb, ik heb nou, ademloos lang, dat is een beetje overdreven, maar ik heb wel ademloos naar dat zitten kijken, want er vallen mij meerdere dingen op, natuurlijk de manier van uitschieten. Op een gegeven moment had je een beetje zo'n trend dat die Zuid-Amerikaanse keepers zo'n halve omhaal uitschieten. Noem ik het dan maar even zo, zo over de zijkant. die keepers nu. Uh, ja, nu heel veel, het. omdat je waarschijnlijk wat beter misschien kunt, uh, kunt plaatsen. Maar die dropkick. Maar wat me ook opviel, dus en daar wilde ik ook even naartoe, is die tenus van die keepers. Want mm -hmm. wat je in Engeland natuurlijk veel een periode had, is dus dat ze hetzelfde broekje, hetzelfde sokjes aan hadden als het van de rest van de spelers. Ja, dat moest. Maar dat groene, vaak ook van die groene keepers tenus, ja. ja. Ik ga er wel redelijk op aan. Hoe, hoe kijk jij daar Hoe hebben die keepers dat in, van Nederland bijvoorbeeld gedaan qua uitstraling? Jij nee, noemde uh, jong, jong, Jongbloed net al hè, met geel en van ja, de geel. En... Nou,
1: dat was, dat was wel verschillend hoor, als je daar ook naar kijkt. Um, kijk, Pim Doesburg bijvoorbeeld was altijd de best geklede keeper eigenlijk uh, in die periode. Die is ook heel uh, revolutionair geweest op dat gebied. Hij had, ja. een, uh, hij had, een, aantal, uh, had een eigen sportzaak in Rotterdam, waar ik ook destijds mijn keeperstruien en, uh, en ook keepershandschoenen... Hij was namelijk de eerste die de keepershandschoenen met die foamlaag uh, oh, ja. op de ja. markt bracht. Ja. Uh, die die knaloranje. En uh, hij zag er verder ook altijd tip top uit. Als je bijvoorbeeld Jan Jongbloed ziet... die was qua, qua keeperskleding... Uh, ja, zag hij een beetje showvol uh, Ja, maar sl Hij, had, ja. Nog, hij ja. had nog van die... Uh, die had ik als, als jongetje ook... maar dat was meer om hem eigenlijk na te doen... van die knielappen, hè, oh, ja. de kniebeschermers. Ja. Vond ja. ik wel mooi. Maar ja. hij had ook heel vaak... had hij bijvoorbeeld... WK74 uh, dan wat minder... maar in 78 had hij heel vaak uh, een broekje uh, aan... Wat totaal niet paste bij het shirt dat hij erboven droeg. Hij had een, bijvoorbeeld in, in een wedstrijd had hij een blauw broekje aan met witte strepen. En had hij een geel shirt met zwarte strepen. Dat, 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 dat paste helemaal niet nee, bij elkaar. Nee, nee. Dus het was voor hem denk ik wat minder belangrijk hoe je eruit zag. Uh, nou Van Beveren zag er ook altijd uh, gewoon uh, top uit. Uh, Stijlvol ook. Stijlvol, ja. 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 En, uh, en, en schrijvers en treitel, ja eigenlijk redelijk gewoontjes, maar voor een keeper is inderdaad uh, kleding is altijd wel, uh, wel belangrijk. Ja, dat heb ik zelf ook altijd gevonden, de uitstraling. En dan ben ik natuurlijk uh, van uh, de oudere stempel. Dus ik vind bijvoorbeeld verschrikkelijk nu die keepers die allemaal in korte mouwtjes staan te spelen. Ja, uh, en dan en dan bijvoorbeeld ook met uh, majo's aan, maar ja. dan wel korte mouwtjes ja. en ik van ja, heb je heb je het nou dan koud of niet? weet je? De, ja. hè, dus, maar ja, dat is allemaal die, die trends van tegenwoordig, ja. uh, ook die voetballers nu met die gaten in die kousen geknipt en zo, ja. ook zoiets idioot. Nooit een dingetje geweest. Nee, zeg dan maar. denk ik van ja, dan koop ik ze wel met gaten ja. in de winkel, toch? Ja, ja, ja. Nee, maar. Um, wat keepers betreft, die, kijk, die groene truien in Engeland. Dat vond ik inderdaad schitterend. Want uh, dat was heel herkenbaar. En dat was dus ook gewoon, dat stond ook in de reglementen destijds. Hè? Okay. Keepers hoorden de, dezelfde kleur uh, broek en kous als de spelers te dragen. Dus ook bij uitwedstrijden als ze een ander uiten nu aan hadden hadden zij dat dus ook. Ja. En dan moest je een groen of geel of blauw shirt. Okay. Ik meen dat Van Breukelen dat destijds ook eens verteld heeft, ja. uh, hoe, hoe dat werkte. En dat kwam natuurlijk doordat groen... Uh, komt bijna niet voor in de Engelse profdivisie. Er zijn bijna geen clubs die met groen spelen. Ik zit even te denken. Dan alleen Plymouth. Plymouth uh, Argyle ja. speelt met groen in het shirt. Norwich City heeft dan een groene broek. Ja. Maar dat shirt uh, dat, uh, dat is gewoon voornamelijk geel. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat op die manier uh, werd, dat, werd dat ingevuld. En ik vond het altijd wel mooi. En ik heb zelf ook nog ooit zo'n shirt gehad... Uh, via een kennis die bracht dat mee uit Engeland. En uh, ja, dan was ik natuurlijk de koning rijk, dat ja. ik zo'n echt Engels uh, shirt had van het, het toenmalige merk Admiral. Volgens mij bestaat het nu niet meer, maar...
0: Ja, ze hebben nog, was, nog wel... Uh, Wimbledon
1: ja. hebben ze laatst nog een keer gedaan. Oh, Oké, okay. ja. nou, uh, vond ik prachtige, ja. prachtige kleding was ja. dat. Uh, ik had er overigens niet de, de, de broek en sokken van mijn uh, voetbalclub bij, want dat, dat, dat zag er niet uit, vond ik. Dus hmm. ik deed gewoon een zwart broekje en witte kousen eronder. Ja. Maar goed, um, ja, keeper, keepers kleding is wel, is wel vind ik in ieder geval heel belangrijk qua, qua uitstraling. En de dropkick.
0: Was jij van de dropkick? Of ja. was jij uh, gewoon uit je handen en uit Nee, de handen?
1: ja, als klein jongetje wel. Want dan, dan beheers je dat nog niet. Maar ja. ik heb die wel vrij snel mezelf aangeleerd. Omdat ja. ik merkte dat je A. Uh, je kon de bal uh, uh, zuiverder trappen. Uh, B. Degene die hem ontvangt. Die kan hem ook makkelijker aannemen. Doordat hij met een, met een rechte baan gaat. Zeg maar. ja. En dus ook met een rechte baan naar beneden eigenlijk komt. Uh, dan dat je met zo'n zo boogje. Want als hij dan gaat stuiteren. Ja, dan blijft hij stuiteren. En dat is voor degene die hem aan moet nemen ook niet prettig. Nee. En ten derde. Je hebt er ook minder kracht voor nodig. Ja. Uh, als je die bal uit de lucht trapt. Dan moet je ja, dan moet je, je volle kracht moet je daardoor benutten. En nu doordat de, de bal stuitert. Dat is een beetje een technisch verhaal, anatomisch en natuurkundig en weet ik het allemaal. Maar doordat de bal stuitert, heeft hij al de kracht van nature, krijgt hij al mee van de grond. En die kracht benut jij door hem precies op dat moment te trappen. En dan hoef je, nou ja, je kunt wel heel veel kracht zetten, maar dan, dat is mijzelf ook nog wel eens gebeurd in de jaren dat ik die kracht nog had. Dan schoot ik hem wel eens gewoon naar mijn collega aan de overkant. Ja, dat had natuurlijk ook niet zoveel zin. Nee, nee. nee. De. Dan moet ik één keeper daar wel speciaal bij noemen, vind ik. Uh, uit de jaren tachtig met name. Die had uh, de beste dropkick volgens mij van allemaal. En die, uh, die heeft nooit echt in de top gespeeld. Maar qua dropkick was die perfect. En die heeft daar ook zelfs menig doelpunt mee voorbereid. Dat was John Rokes van VVV. Oké, okay, yeah. uh, ja. Die beheerste dat tot in de perfectie. En die heeft, uh, zeker in een wedstrijd tegen Ajax, een uh, legendarische wedstrijd tegen Ajax, die ze ooit uh, met VVV speelde, wonnen ze met 3-1, heeft hij uh, twee doelpunten gewoon voorbereid op die manier. Okay. En, en ook menig kans door gewoon, uh, uh, onderschepte dan een voorzet en meteen, meteen. strakke bal naar de, naar de overkant, naar die snelle spitsen. En dan, uh, ja, dat was gewoon een wapen voor VVV in die jaren. Ja.
0: Uh. Mooie anekdotes, uh, Harry. Ik denk, uh, wat je al uh, voorafgaand deze podcast al zei,
1: we kunnen volgens mij uren lullen ja, over, uh, over voetbal. En ja. dat gaan
0: we ook doen, maar we gaan het wel verknippen in. Uh, ja, zou we doen.
1: Krijg je een beetje droge mond ook van? Oh ja,
0: en het is denk ik We zitten ook een beetje rond de lunchtijd, dus dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Uh, ik, ik, misschien overvalt je daar ook even mee, maar uh, ik wil het ook de luisteraar eens vragen. Van, uh, Laat ons in de reacties of via social media of podcast. Het staartribune eens weten uh, uh, wat voor jou eigenlijk een, een mooie redding is van de keeper. Of een beslissend moment. Daar kunnen we het misschien in de toekomst nog eens over hebben. Uh, en Harry, stel nou dat jij... Uh, we gaan er nog sowieso even over, uh, over hebben natuurlijk. Maar mm -hmm. als je het over keepers hebt en de volgende afleveringen. Schiet je al wat te winnen waar je het graag over zou willen hebben?
1: Dan, dan zou ik het wel eens willen hebben over uh, iconische keepers op, uh, op WK's. En dan met name de mannen die, uh, ja, die er eigenlijk voor gezorgd hebben... dat ze, dat ze voor altijd op het netvlies uh, staan. Uh, tegenwoordig kunnen we natuurlijk alles over de hele wereld zien. Maar ja. met name vroeger zag je bepaalde spelers en ook keepers. Dus zag je maar één keer in de vier jaar ja. zo'n beetje op ja. televisie. Maar dat waren soms wel mannen die uh, een dusdanige stijl hadden. bijzondere stijl of bijzondere... Uh, kleding aan hadden of uh, bijzondere uh, uh, gewoontes. Ja. Waarvan je meteen zegt van, oh ja, dat was die keeper toen. En die, die, die sprong er op die manier bovenuit. En nou, daar zijn er een aantal van uh, die ik uh, best wel zou willen bespreken dan.
0: Volgens mij hebben we er in de WK 98 reeks sowieso eentje een keer besproken. Een keeper die uh, ja. we eigenlijk alleen van de beelden kennen. Toen de tijd, zelfs nog in eind, eind jaren 90. Maar dat lijkt me een heel mooi, uh, mooi onderwerp. Uh, als jullie als... Uh, luisteraar nou hebben van, hé, hey, dit is een mooi onderwerp en ik wil daar wat aan bijdragen. Of je hebt een idee of je hebt een tip voor een van de keepers die we misschien uh, uh, kunnen bespreken. Laat het uh, vooral achter in de reacties nogmaals of uh, podcast.staantribune.nl uh, Harry, mag ik jou uh, bedanken voor deze keer. Dat en uh, jullie Luisteraars, bedankt voor het luisteren en jullie horen ons weer terug uh, over een, uh, nou ja, wat zal het zijn, pak een beetje een maandje ongeveer.
1: Ja, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.